0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Junge Köpfe. Schon das siebte Mal begrüßen wir Sie und Euch hier herzlich im Atrium der FAZ in Berlin und da draußen an den Bildschirmen über unseren Stream. Mein Name ist Helene Wobrowski, Politikkorrespondentin hier in Berlin und an meiner Seite, <lacht> jedenfalls einmal gehüpft, Simon Strauss, Redakteur im Feuilleton. Ähm, wenn man, achso, ich sage noch mal kurz was zu diesem Format, weil heute einige Gäste dabei sind, die wir zum ersten Mal begrüßen, was ja auch besonders schön ist. Wir haben also, ich habe mir das vorhin überlegt, einen neuen Slogan, uns uns überlegt nämlich das Beste aus zwei Welten, ähm, Politik und Kultur ähm, und das noch in Jung. Ähm, Also wir ähm, haben uns überlegt, dass wir auf die großen Themen unserer Zeit mit einem weiten Winkel, also ein bisschen aus der Vogelperspektive, schauen wollen und diskutieren wollen mit interessanten Gästen, die auch dazu noch jung sind. Ähm, unsere, unser Publikum ist auch jung und auch die, die wir nicht sehen können, sind wir ganz sicher, dass sie zumindest jung im Kopf sind. Ähm, und ähm, ja, im letzten ähm, Oktober haben wir angefangen, wurden ein bisschen ausgebremst durch die Pandemie und freuen uns, dass wir jetzt nach und nach auch hier wieder das Leben zurückkehrt. Wenn man draußen hier reinkommt, sieht man ein Werbebanner der FAZ aus dem Jahr 2019, jedenfalls zeigt es eine Zeitung aus dem Jahr 2019 und in unserem sogenannten Eckenbrüller, das ist der kleine Text, kleine Nachricht oben links auf der Seite 1 der FAZ, ist ein Zitat und das heißt, der Osten blickt anders auf Russland und in diesem kurzen Text handelt es also von Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten, der damals zu Besuch in Moskau ist und sich mit Putin ausgetauscht hat und dann erklärt hat, dass der Osten also in der Frage Russland ähm, anders tickt, nämlich Russland freundlicher tickt. Das war also im Juni 2019 und wir sind jetzt im Mai 2022, also drei Jahre später und die Welt hat sich, so hat es jedenfalls die Außenministerin gesagt, so verändert, dass wir in einer neuen Welt aufgewacht sind. Wir wollen also heute darüber reden, wie blickt Deutschland, wie blickt insbesondere der Osten auf Russland, aber auch, was ist eigentlich 32 Jahre nach der Wiedervereinigung der Osten? Fühlt es sich überhaupt noch anders an, aus dem Osten zu kommen? Was heißt das für junge Leute, welche, die möglicherweise sogar nach der Wende geboren sind, also ganz jung sind? Ähm, Gibt es so was wie eine ostdeutsche Identität? Was ist mit der, was hat es zu tun mit dem Strukturwandel? Robert Habeck war gestern in Schwedt, ähm, wo natürlich die Dinge auch nicht ganz einfach sind. Wir kennen es auch aus der Lausitz. Also es gibt natürlich immer noch bestimmte Probleme, die im Osten jedenfalls stärker vorhanden sind als im Westen. Über all das wollen wir sprechen mit einem Gast, der jung ist, der aus Ostdeutschland ist, der Schriftsteller ist und heißt Lukas Ritschel und Simon wird ihn uns jetzt vorstellen.
1: Genau, darüber freuen wir uns sehr, lieber Lukas Litschel, dass Sie heute hierher gekommen sind. Sie sind 1994 in Rekelwitz geboren, aufgewachsen, in ins Beides Oberlausitz nahe Bautzen. Ähm, sind also nicht einfach nur ein Experte, wie man so häufig, äh, wenn man über Ostdeutschland äh, spricht oder hört, ja Leute einführt, die sind ein Experte für, sondern sind jemand, der ähm, dieses äh, diesen Landstrich, sagen wir mal, ähm, sehr gut kennt aus eigener Erfahrung ähm, und Das ist auch etwas Besonderes. Sie haben ihn auch nicht verlassen, sondern sie leben immer noch dort in Görlitz, haben aber studiert, sind nach Kassel gegangen, haben dort Politikwissenschaft und Germanistik studiert ähm, und sind dann eben an die Hochschule Zittau Görlitz zurückgegangen, um dort Kulturmanagement zu studieren. Was ich interessant finde, ist, dass sie ähm, noch sozusagen vor ihrer literarischen äh, Tätigkeit, ihrer literarischen Karriere ähm, angefangen haben, wirklich auch akademisch nachzudenken, was kann man in Görlitz verändern. Sie haben Ihre Masterarbeit geschrieben, einen Entwurf für, das Jü- für ein jüdisches Museum in Görlitz und sind jetzt auch daran beteiligt, ein Literaturhaus in der alten Synagoge dort mit aufzubauen. Also ähm, neben dem akademischen und dem ähm, literarischen Schaffen sind Sie auch wirklich jemand, der vor Ort ähm, tätig ist. 2017, das kann man dazu sagen, sind Sie auch in die SPD eingetreten, aber als der sozusagen Genosse, den sprechen wir jetzt nicht in erster Linie an, sondern wir sprechen natürlich auch den vor allem den Schriftsteller an, der zwei äh, sehr beachtete Romane geschrieben hat mit der Faust in die Welt schlagen äh, 2018, beides bei Ulstein erschienen und jetzt zuletzt, nein das bei Ulstein erschienen und zuletzt eben Raumfahrer bei dtv 2021. Ich ähm, habe als Theaterkritiker, der ich ja auch bin, insbesondere auch ihr erstes Theaterstück ähm, zur Kenntnis nehmen dürfen Widerstand, was sie für das Schauspiel Leipzig 21 geschrieben haben, auch in der Zeit der Pandemie. Das hat mir deswegen besonders irgendwie imponiert, weil es mit einer sehr direkten, unverstellten Art und Weise das Schicksal der ländlichen Fläche ähm, geschildert hat, wo die Busse nicht mehr fahren, die Kneipen eingehen, die Bäckereien schließen, wo Menschen einsam einschlafen und äh, niemand es merkt. Ähm, Das war ein sehr eindrucksvolles, intensives Porträt einer besonderen sozusagen Gesellschaftsschicht und in der Art und Weise, wie Sie sie beschreiben, das ist in Ihren Romanen ja auch so, stellen sie da, aber beurteilen nicht sofort. Und das ist etwas, was sie, glaube ich, auch auszeichnet vor, vor anderen, die ähm, sich mit dem Ostdeutschen oder mit der ostdeutschen Typologie beschäftigen. Also, lieber Lukas Litsche, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung. Sie
1: haben mal in einem Interview gesagt, dass idealerweise all die Leute, die mal nach Berlin oder Leipzig gezogen sind, die Koffer wieder nehmen und sagen, nein, ich gehe wieder in die Kleinen, ich gehe wieder in die Mittelstadt zurück und ich packe mit an und versuche es dort lebenswert zu machen. Mhm. Wäre das ein Ziel von Ihnen, dass wir jetzt alle die Koffer packen?
2: (lacht) Ähm, Das sind so ein bisschen naive Aussagen, die auch auf meinem eigenen Größenwahnsinn so ein bisschen beruhen, weil ich auch damals dachte, als ich in Kassel war, Jetzt gehst du halt zurück als einer der wenigen, die, ähm, weil ja alle immer nur gehen und alles immer nur verschwindet und dann war so mein Eindruck, vielleicht kann man auch dieses aufkommende AfD-Problem einfach demografisch lösen, indem man indem man jetzt die jungen Leute wieder zurückholt und habe mich an dieser Stelle ganz vorne gesehen, ähm, muss aber auch sagen, dass natürlich holt mich dann auch da die Realität irgendwann ein, ähm, Es ist ein wahnsinniges Privileg, im im ländlichen Raum auch dann leben zu dürfen, weil wir die Jobs nicht haben, dass dass die Leute bleiben können und ich kenne so viele, die die unglücklich irgendwo bei Stuttgart zwar ganz gutes Geld verdienen, aber sagen, was was verbinde ich denn hier mit dieser Region, also da fühle ich mich nicht zu Hause, ich würde schon gern wieder in die Oberlausitz zurück, aber... Was soll ich da arbeiten? Was kann ich überhaupt arbeiten? Und ähm, das ist etwas, was mich schon beschäftigt und für mich ist es deswegen Privileg, weil ich weil ich selbstständig bin, weil ich mir das aussuchen kann. Und es wäre schön, wenn wir das alle tun könnten und nicht, wie wir das jetzt zukünftig wahrscheinlich sehen werden, ähm, dass nur noch die aufs Land ziehen können, die sich das leisten können, weil sie sich die Flächen kaufen können. während ja. Naja, also Kassel, weiß nicht, ob man sich da so gut wohlfühlen kann. Ähm, mir fiel das jedenfalls schwer. Das war schon toll, auch ähm, ich war genau in so einem Zeitraum da, wo dann die Dokumenta nicht stattgefunden. Haben. Ich habe gehört, dass wenn die Dokumenta da ist, Kassel eine ganz tolle Stadt sein soll. Das glaube ich auch. Aber ich hatte schon das Gefühl, jetzt äh, muss ich mal wieder nach Hause. Und das war alles unter dem Eindruck von, ich habe, wann habe ich da angefangen? 2012. Also. 14 ging das los mit mit Pegida und dann wurde die AfD immer lauter, dann hatten wir diese sogenannte Flüchtlingskrise und gefühlt brannte meine Heimat ja? und gefühlt ähm, waren alle nur in irgendwelchen Protestbewegungen äh, gegen Asylbewerberheime und das war schon, also ich dachte, was, was ist da los ja? und
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass nach westlicher Lesart oder auch nach westlicher Darstellung auch in in westlichen Medien ähm, das tatsächlich so war. Also mit vielen Orten in in Ostdeutschland verbindet man Hoyerswerda oder oder andere ähm, ähm, äh, Anschläge, rechtsextremistische Anschläge, die diversen Orte in Leipzig, wo es Übergriffe auf Flüchtlinge gab und so weiter. So dass so ein Bild entstand, der Osten ist irgendwie in keinem guten Zustand und man verbindet vor allem, hat vor allem negative Assoziationen oder verbindet mit Orten ähm, eben, eben gewalttätige oder, oder jedenfalls fremdenfeindliche Übergriffe. Ähm, Und das finde ich jetzt interessant, weil es dieser, dieser Blick ist, der von außen auch ein bisschen herablassender Blick, ja, ist äh, der häufig mit der Lebensrealität der Leute gar nicht so viel zu tun hat. Und ich habe das deutlich zu spüren bekommen, als ich mal telefonierte mit einem Thüringer Abgeordneten im Zuge dieser Kemmerich-Wahl, also äh, Kemmerich, der FDP-Politiker, der mit den Stimmen der AfD im Februar 2020, ähm, muss es gewesen sein, zum Ministerpräsidenten für ungefähr ein paar Tage gewählt wurde und dann äh, wieder zurücktrat. Und da habe ich mit jemandem telefoniert und gesagt, wie kann das denn sein? Also man hatte so den Eindruck, Bananenrepublik oder ähnliches. Also das war nicht mein Gefühl, sondern das war so das allgemeine Berliner Gefühl, würde ich sagen. Und ähm, der sagte dann so zu mir auf meine erste Frage, was da jetzt passiert, sagte er, ähm, waren Sie eigentlich schon mal in Thüringen? Ja? Und dann, das konnte ich dann zum Glück bejahen, ähm, aber er hat dann quasi gesagt, wie gut kennen Sie eigentlich dieses Land und kam dann mit diesem, er hat dann gesagt, ja und in diesen ganzen Talkshows sitzt nie ein Ostdeutscher und so weiter und es ergoss sich also dieser ganze, ähm, diese ganze Frustration ähm, auf mich und, ähm, und er sagte, wir können uns gerne unterhalten, aber kommen Sie nach Thüringen, ja ich rede mit Ihnen nur dann, wenn Sie sich auch mal auf dieses Land einlassen. Und ich fand es ganz interessant, weil ich dann mich natürlich selber gefragt habe, wie sehr lässt man sich eigentlich wirklich darauf ein, wie gut will man eigentlich diese dieses Land, diese Region Deutschlands kennenlernen, die man als Westdeutscher ähm, ja häufig wirklich auch nicht war gut kennt. War das aber als eine Rechtfertigung
2: gemeint dafür, dass man dann die AfD da wählt? Oder wie wie, wie war diese diese Aussage zu verstehen?
0: Ja, das würde ich jetzt erstmal, kann man sicherlich unterschiedlich einschätzen. Ich habe es jetzt erstmal so hingenommen. Ich fand es natürlich irgendwie, war es irritierend für mich, sowas zu hören. Aber ich habe das mal so mit so einem Schritt zurück als ja interessantes Phänomen, dass jemand sich offensichtlich ähm, so angegriffen fühlt ja, und ständig in so einer Rechtfertigungsposition ist, zu sagen, ihr Westdeutschen habt doch sowieso so viele Vorurteile gegen uns. Empfinden Sie das auch so? Geht Ihnen das auch so, dass Sie manchmal diesen Blick aus dem Westen überheblich finden?
2: Ja, schon. Mich trifft ja gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist eher so meine Eltern- und Großelterngeneration, wobei man ja auch das immer so ein bisschen relativieren muss. Ich meine, wer von denen hat denn, oder die, diese, diese Konfrontation mit dem Westblick, wo, worüber funktioniert die eigentlich? Das ist Das ist natürlich medial. Und wenn man dann schaut, welche Zeitungen werden im Osten eigentlich gelesen und wo sitzen auch dann ihre Abonnenten, eigentlich müsste man sagen, okay, so sehr sind die von dem Westblick gar nicht betroffen, weil die den gar nicht mitbekommen, weil die ja scheinbar nur mit ihren Regionalzeitungen konfrontiert sind. Aber was natürlich dahinter steckt, ist einfach dieses langfristige Narrativ, von wie wie wurde man angenommen in dieser in diesen Nachwendejahren. ähm, Und wie diffamierend war das durchaus und auch welche welche Wellenbewegungen hat das genommen? Also ich, ich, ich kann mich noch, weil das meine Eltern traf, an diese Bananenwitze durchaus noch erinnern und an an dieses Titanic-Cover mit meiner erste Gurke, äh, meine erste Banane mit dieser geschälten Gurke und so weiter. Das ist etwas, was ähm, wenn ich in Schulen unterwegs bin, ähm, dort die jungen Menschen gar nicht mehr so richtig mitbekommen oder die können sich da gar nicht so reinfühlen. Ähm, für die wird es dann erst abgelöst, dieses Narrativ ähm, durch dieses 2014er ihr seid ja alle Neonazis und das aber wiederum verknüpft mit so einer psychologischen Sicht von wir haben schon auch verstanden, warum ihr Neonazis seid, weil ihr wart halt alle mal arbeitslos. Und das ist, das ist glaube ich, was so weh tut, dass man sofort eingeordnet wird, dass man sofort eine Herleitung findet für diese politischen Phänomene und das ist etwas, was ich... habe die Demokratie nicht gelernt. Also genau, auch sowas und ich, also ich habe keinen kein Journalisten, keine Journalistin erlebt, die, die bei irgendwelchen Stuttgarter Querdenker Demos mal gefragt hat, also wart ihr eigentlich mal arbeitslos, bevor ihr jetzt auf die Straße gegangen seid oder warum, warum nimmt euch das so mit hier? Ja? Also das ist etwas, was ich, was ich überhaupt nicht erlebe, dass sofort dieser psychologisierende Blick angewendet wird. Dieses, und das, das ist ja dann automatisch... Etwas was vermeintlich Hochnäsiges, dieses Gefühl von ihr glaubt, ihr habt uns verstanden. Und daher, glaube ich, kommt dann dieses Gefühl von da kommen Sie erstmal her und und schauen Sie sich das mal an, was was hier eigentlich los ist. Aber es ist auch, ja, es ist natürlich auch ein bisschen eng gedacht, dass man auch glaubt, man man könnte das verstehen, wenn man einmal hingeht und ich finde immer, das ist sowieso etwas, was, was glaube ich, Journalismus gar nicht so sehr leisten kann. Man, man geht man geht mal kurz hin, man nimmt die Phänomene mit, aber so die langfristige Entwicklung zumindest, was vorher, nachher war, dafür gibt es dann, finde ich zum Beispiel, auch, auch Kunst und vor allem Literatur, die das die das nochmal anders machen kann.
0: Mir geht es jetzt auch gar nicht nur um die Journalisten, sondern total, insgesamt, klar. das ist ja nur eine sozusagen ein Sprachrohr, von, von gesellschaftlichen Blick. Aber gibt es denn überhaupt sowas? Sie haben jetzt gerade die, die ganz junge Generation angesprochen, die dieses Titanic-Cover gar nicht kennen. Gibt es denn sowas ähm, wie ein ostdeutsches Bewusstsein noch?
2: Immer nur eine Abgrenzung. Also wir dürfen uns, glaube ich, auch keine Illusion machen, dass durchaus ähm, Ostklischees auch in in nachgeborenen westdeutschen Familien sozusagen weitergegeben werden. Das ist, was mir auch in Kassel passiert ist, dass dann eine Freundin da zu mir sagte, hier sind Bananen im Angebot, schick die doch mal deinen Eltern. Ernst gemeint. Ja, ja, völlig ernst gemeint. Ähm, Und dann so, die die freuen sich doch darüber. Das ist doch nett. Also vielleicht meinte sie das tatsächlich freundlich, ich weiß es nicht. Aber für mich war das in zweierlei Hinsicht schockierend, weil ich das erste Mal damit konfrontiert war, dass es das, irgendwie noch gibt und mich hat das vorher nie getroffen, das waren immer nur meine Eltern und dass sie das als Nachgeborene in einer westdeutschen Familie ähm, auch so noch weiterträgt. Aber ist nicht
1: interessant, Sie haben jetzt im zweiten Satz, glaube ich schon, das Wort AfD benutzt, als Sie (lacht) angefangen haben. ich meine, gibt es nicht auch so eine Form von Verteidigungshaltung, die, ich spreche Sie jetzt mal als einen Vertreter einer jüngeren ostdeutschen Generation an, sofort in diese Verteidigungshaltung geht und zu sagen, äh, wir sind aber nicht alle AfD, also so eine Abgrenzungshaltung, äh, gerade Sie sind jetzt hier in einer Berliner Hauptstadtredaktion, äh, sozusagen, wie viel Schuld in Anführungszeichen tragen Sie selber eigentlich bei der Art und Weise, wie in Westdeutschland über die Ostdeutschen nachgedacht wird? Ja? In, wenn man im zweiten Satz sofort AfD sagt, wenn man sagt, die politischen Verhältnisse sind bei uns so problematisch dass ich aus Kassel zurückkommen musste, um das Land zu retten. Also ich meine
2: nur, ich ich bin damit immer wieder konfrontiert, weil ich auch, also wenn ich so durchs Land reise oder selbst das, was ich schreibe, auf eine Art und Weise natürlich das das Narrativ bestärkt, von wegen da ist der der entgrenzte, ähm, radikale, rücksichtslose Osten. Ähm, ähm, Gleichzeitig versuche ich das aber in meiner Literatur zum Beispiel nie, nie anklingen zu lassen, Ähm, Mir ist aber schon bewusst, dass gerade da, wo ich herkomme, dass so wahrgenommen wird, dass dann die Leute sagen, naja, aber du du verbreitest das doch weiter. Also du bist ja schon irgendwie auch dafür verantwortlich, so hat es noch niemand gesagt, aber manchmal schwingt es mit, dass dass die Leute sich hier unwohl fühlen, die die fremd sind.
1: Also haben Sie das Gefühl, dass Westdeutsche, sagen wir mal jetzt auch Medien oder das Publikum, eigentlich diese Geschichte hören will? Total, auf jeden Fall.
2: Also ich habe das auch mitbekommen bei bei ganz vielen Porträts, die die dann so gemacht wurden, Ähm, ob das Fernsehbeiträge waren oder ob das für irgendwelche Zeitungen war, das ist immer, immer sehr gern gesehen wenn ich mich vor irgendeine so unsanierte Platte gestellt genau. habe. Ja. Natürlich, also und das muss man wirklich sagen, das ist echt Arbeit, eine unsanierte Platte noch zu finden heute, <lacht> weil die eigentlich alle relativ gut im Schuss sind, wenn sie überhaupt noch stehen. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall Bilder, die gerne bedient werden. Ich meine, schauen Sie sich das jetzt an mit, es ähm, wurde ja so ein bisschen als der, ähm, der, der, der ostdeutsche Literaturfrühling so ein bisschen betitelt mit, mit, mit Bolz und den Nullerjahren oder mit Wir waren wie Brüder oder Vermüllen sie die äh, aus unseren Feuern, weil seltsamerweise geht es immer, wenn wir, wenn wir dann über diese ostdeutschen Narrative, über die Nachwendejahre erzählen, geht es eben oft um Gewalt und seltsamerweise sind das oft dann auch männliche Perspektiven. Also es sind männliche Autoren, Autoren, nee, eigentlich immer Autoren, die das, die, das, äh, die das schildern und eben oft auch männliche Protagonisten. Da kann ich mich gar nicht ausnehmen, nur war bei mir nie der Versuch, ähm, ich will mich da gar nicht rechtfertigen, aber mich hat das gar nicht so sehr interessiert, sondern eher, wie, wie reagiert eigentlich die, die Eltern- und Großelterngeneration darauf? Und liegt da vielleicht eine Antwort auf dieses aggressive Verhalten? Also gerade in der, in der Faust ist das ein ganz minimaler Teil, in der die wirklich radikal und, und aggressiv sind. Es geht eher eigentlich aus dieser kindlichen Perspektive heraus zu verstehen, was ist in diesen Nachwendejahren passiert mit diesen Eltern, mit diesen Großeltern? Wo, wo waren die eigentlich? Und meistens waren sie nicht so richtig anwesend. Und das ist etwas, was, was mich viel mehr beschäftigt als all diese, diese Gewaltnarrative. Es ist auch schnell auserzählt irgendwann. Also ich bin schon auch gespannt, was, welche, welche neuen Ostgeschichten irgendwann kommen werden. Und ich merke das auch selber bei mir, dass ich, dass ich das nicht immer erzählen möchte und wiederholen möchte. Und deswegen ganz gezielt beim Schreiben einmal schon denke, okay, pass auf. Das, das, das könnte... bestärkst das das schon wieder. Das ist ähm, ist eigentlich auch schade, dass ich mich dann selber so
1: beschneide. Gibt es denn in in Ostdeutschland, wenn wir wir diesen Begriff benutzen wollen, wo ich gar nicht so sicher bin, ob Sie den eigentlich gerne noch hören, weil man genau das ja eigentlich damit tut, indem man, wenn man sagt Ostdeutschland, bestätigt man etwas, was wir eigentlich nicht mehr, jedenfalls politisch äh, nicht mehr vor uns haben. Aber gibt es in sozusagen ihrer Heimatregion, sagen wir dann vielleicht eher, eine ganz andere Rezeption ihrer Literatur, als es in Westdeutschland ist?
2: Auf jeden Fall. Die unterscheidet sich die? Die ist erstmal sehr, also ich erlebe das Publikum immer sehr ab, abwartend, abwägend, äh, auch erstmal skeptisch distanziert, ähm, weil die das eben kennen, weil die diese Narrative kennen ne? und jetzt denken, ah, jetzt, jetzt kommt hier wieder einer und A, erzählt er uns irgendwas über uns selber, warum eigentlich, der hat es ja gar nicht miterlebt mhm. und zum anderen... Ähm, Jetzt werden wir schon wieder ins Boxhorn gehauen. Ne? Und das ist, glaube ich, wenn die dann merken, nee, ich, was sie ja dankenswerterweise vorhin angesprochen haben, dass ich mich nicht über diese Figuren stelle und mich eigentlich auch über niemanden lustig machen möchte. Im Gegenteil, eigentlich versuche, sozusagen Geschichten herauszuholen und aus dieser Region zu erzählen. Die sind dann manchmal vielleicht nicht für jeden gut oder nett, ähm, aber... Sie, Offenbar trifft es ganz viele in ihrer damaligen Lebensrealität. Und wenn die das merken, dass, ich, dass, dass da irgendeine Art von dann doch Abholen stattfindet, dann sind die total offen und dann öffnet sich so ein Raum auf einmal. Und dann, dann erzählen die mir ihre, 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 ihre Geschichten und was die erlebt haben und wie, wie es ihnen ging. Und ganz krass war das, ähm, war das bei dem Gundermann-Film. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie den gesehen haben. Ne? Also ein, ein Riesenerfolg. Durchschlagen von diesem Liedermacher aus Hoyerswerda, ähm, Baggerfahrer äh, im Tagebau, aber eben daneben hat er gesungen und war damit mit seiner Literatur, bzw. seinen Songtexten recht populär. Und es gibt den Leuten echt viel, dass das in dieser Region, äh, dass das aus dieser Region kommt, dass das in der Region gedreht wurde und dass sie das Gefühl haben, ey, hier ist mal unsere Geschichte und zwar nicht von einem Westdeutschen erzählt. Das ist ein ganz großer Unterschied zu zum Beispiel das Leben der anderen, dass, ähm, das war Florian Henkel von Donnersmark, westdeutscher Regisseur, der dann auch noch also natürlich dieses Stasi-Ding wieder aufgebaut hat und gesagt hat, guck mal, das ist ein ganz graues Land mit, mit ganz grauen Menschen und die haben sich alle bespitzelt und kaputt gemacht und da daneben so ein Gundermann von Dresden. das ist eine ganz andere Erzählung, das funktioniert auch ganz anders, auch allein schon deswegen, weil da ostdeutsche Schauspieler involviert sind.
1: Wie gefährlich ist aber dann auch der Moment der Idealisierung? Gerade bei so einem Gundermann-Film dachte ich, ich meine, das ist ja nun wirklich sozusagen, wenn man den Film jetzt jemanden aus Asien oder so weiter zeigt, dann denkt man, das war eine hervorragende Zeit.
2: Das kann schon sein, das dachte Gundermann, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Genau, Zeit, Also
1: ich meine nur, die Gefährlichkeit darin ja. liegt ja eigentlich noch, wenn man wenn sozusagen die Sympathie in Idealisierung
2: Total. Um, umschlägt. Ja, weil, weil es natürlich auch ein bisschen das kritische, den, den kritischen Blick ver, verstellt und ähm wir müssen uns ja schon klar sein, wenn wir über über Gewalt und Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus in den in den neuen deutschen Bundesländern reden, dann ist das nicht, weil wir, weil wir den Osten diffamieren wollen, mhm. sondern weil da wirklich durchaus strukturelle Probleme vorherrschen. Ähm, und das heißt auch nicht, dass das es im Westen nicht auch gäbe und dass da nicht noch eine ganz andere Tradition dahinter steht zwischen, also nach rechtsradikalen Parteien und so weiter und wer eigentlich dann in den Osten kam und diese Netzwerke durchaus auch aufgebaut hat, aber Dort ist es, ist es augenscheinlich geworden und dort ist es, ähm, es erstmal explodiert und dann ist es nur zulässig, das auch mal kritisch anzugehen. Und ich kann diese Haltung dann nicht ganz verstehen sagen: sagen, ja aber ihr, ihr macht euch ja nur über uns lustig, äh, ihr mit euren Westmedien und ihr wollt ja nur, dass wir klein gehalten werden. Mhm. Mir fehlt da schon auch mal der kritische Blick zu sagen, nee, nee, das, das stimmt auch bis zu einem gewissen Punkt, das denkt sich ja niemand aus.
1: Die AfD ist im Westen gegründet worden. Wie wir ja,
2: wissen
0: ja. also ich meine, das ist schon interessant. Auch ähm, Es gibt ja auch Stimmen auch aus dem Westen, aus den Sicherheitsbehörden, die sagen, man macht es sich zu leicht, wenn man etwa Rechtsextremismus als reines Ostphänomen abstempelt. Nicht nur, weil natürlich in absoluten Zahlen gibt es im Westen deutlich mehr Rechtsextremisten als im Osten. Es ist so. Und, und natürlich ist es auch ähm, also viel zu kurz gedacht, ähm, das als Ostphänomen abzustempeln. Damit wird man es auf gar keinen Fall
2: lösen. Das ist aber auf der anderen Seite auch total dankbar. Also ja. ich hätte, ne, Man hat ja gerne auch so ein Familienmitglied, auf das man zeigen kann und sagen und das funktioniert genau. alles nicht in unserer Familie. Genau. Und du bist der lebende das das Beweis dafür. Schaf,
0: ähm, Total. Und das ist dachte. das
2: ist so ein bisschen der Osten. Der Osten hält immer ja. dafür her, wenn irgendwas nicht gut läuft. In, in, ja. in der hält
0: Bundesland dafür her. Und sozusagen, ja. es ist immer alles leicht zu erklären. Und dann kann man bei den anderen Dingen dann ähm, irgendwie ein Auge zudrücken. Ähm, was Sie erzählt haben, mir ging doch durch den Kopf, ähm, dass ähm, diese Rede, die Angela Merkel gehalten hat, ähm, zum 31. Tag der Wiedervereinigung. Ähm, war das in Halle an der Saale, wo manche sagen, das war ihre persönlichste Rede, die sie je gehalten hat, kurz äh, vor dem Ende äh, der sech- ja, 16-jährigen Kanzlerschaft, äh, wo sie sagte, wo sie sehr persönlich sprach über ihre eigenen Erfahrungen in Westdeutschland als ostdeutsche junge Frau, die ja, eben auch in Ostdeutschland studiert ähm, hatte und promoviert hatte und da auch ihre politischen Anfänge hatte. Und sie sagte, ähm, wie, wie es sie gekränkt hat, eigentlich, ähm, dass sie, dass man ihr im Westen immer sagte, ja, wie, wie kommt man eigentlich klar mit so einem ostdeutschen Ballast? ja ähm, Also, wo sie dann sagte, ist es eigentlich, wird es eigentlich so empfunden, dass das gesamte Leben in der DDR als ähm, mindestens mal minderwertig bis. Ähm, eine große Hypothek für das Leben empfunden wurde und das hängt ja auch zusammen mit dieser ganzen Debatte über den Unrechtsstaat, also die Menschen, die sagen, dass wir wollen nicht die DDR als Unrechtsstaat bezeichnen, das wird ja so begründet, dass sie sagen, das ist dann eine allgemeine und insgesamte Delegitimierung von allem, was da stattgefunden hat, also was ich immer schwer nachzuvollziehen finde, aber ich bin ja eben auch aus dem Westen, ähm, dieses dann wird, tut man ja so, als seien die geschlossenen Ehen irgendwie auch nicht in Wahrheit geschlossen und alles, was da passiert, ist, sei quasi komplett unrechtmäßig gewesen, ähm, wie, wie stellt sich das aus ostdeutscher Sicht dar? Auch als jemand, der nach der Wende geboren wurde. Dieser Sprechen Blick. Sie vom
1: Umrechtsstaat?
2: Ich habe ja nicht erlebt. Ähm, aber das, Weil, wie es gerade
1: Empfinden Sie auch da diese diesen ja.
2: Aversion gegen den Begriff? Nee, das überhaupt nicht. Also auch das gehört ja völlig, also völlig legitim ausgesprochen, dass das dass das ein Staat war, der seine der seine Bürger durchaus in ihren, ihren privaten und freiheitlichen Rechten auch missachtet hat. Und dann da muss man das schon sagen. Ähm, das Problem ist, glaube ich, an der Stelle, dass viele, die das eventuell gar nicht so wahrgenommen haben, obwohl es so war, sich dann auch dafür rechtfertigen müssen. Und es gibt viele, die bis heute nicht DDR sagen können, ohne sofort Unrechtsstaat sagen Zum müssen. Also müsste man sich immer wieder selber und immer wieder rechtfertigen dafür, dass man da gelebt hat. Ähm, Und das das kann natürlich so die eigene Geschichte total verfälschen und auch kaputt machen Ähm, und ich merke aber, dass wir so ein bisschen dahin kommen, anzuerkennen, dass es natürlich, ähm, dass es da Ambivalenzen gibt und dass die auch erträglich sind, dass wir das auch hinkriegen müssen, weil Geschichte ist, das ist kein Monolith, der, der dann so fest dasteht und der unveränderlich ist, sondern an dem wird ja eigentlich jeden Tag gearbeitet und da sind alle irgendwie auch mit beteiligt und ich glaube, jetzt ist die Zeit, die viele, die war noch nie so offen wie jetzt. Und ich glaube auch, dass das wiederum mit, vielleicht sogar mit Pegida zu tun hat. Ich glaube schon, dass erst mit Aufkommen dieser dieser Protestbewegung mit der AfD und mit der Stärke im Osten es erstmals wieder möglich war zu gucken, was ist da eigentlich passiert und wirklich eine tiefergehende Auseinandersetzung stattgefunden hat. Ähm, aus den falschen Motiven heraus in dem Fall, aber durchaus mit dem Erfolg, dass viele jetzt da stehen und sagen, Okay, jetzt, jetzt sprechen wir da nochmal drüber, weil jetzt ja. wird uns auch zugehört. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil wir jetzt, jetzt erkennen wir diese Ambivalenzen und jetzt erkennen wir, dass, dass Menschen wieder reden, ohne sich diese, diese Mauern aufzubauen. Ja,
0: es gibt ja auch die These, dass es immer eine Generation braucht, um die eigene Geschichte anzuschauen. Also das ist nicht die...
2: Und Das ist eine wichtige Zeit jetzt. Mhm. Ich meine, wir müssen uns das vorstellen. Wir, wir kommen natürlich irgendwann dahin, da gibt es auch niemand mehr, der in der DDR g- gelebt hat. Das, das wird Irgendwann wird es weg sein. Das heißt, wir haben jetzt nochmal die Chance, mit all unseren digitalen Mitteln und Möglichkeiten diese Stimmen zu sammeln und das meine ich mit Ambivalenzen eben auch Menschen vielleicht einzufangen, die sagen, nee, ich hatte echt ein gutes Leben und mir ging es da echt richtig gut und alles, was danach kommt, war richtig Schrott. Ja,
0: wobei, diese, genau, gibt es natürlich auch diese Erzählungen, was die Treuhand da gemacht hat und das waren ja ähm, auch teilweise, also die, die persönlichen Geschichten sind auch äh, zum Teil wirklich furchtbar, trotzdem gibt es ja auch dieses Phänomen der Ostalgie, ja, also früher war alles besser, in der DDR war alles besser und dann kommen so Argumente, wie jeder hat einen Kita-Platz, ja, und so weiter, wo ich so denke, ja gut, Kita-Platz ist echt wichtig. <lacht> Aber ähm, dafür seine Freiheit ähm, aufzugeben, ist, ist dann wiederum natürlich eine Gleichung, die nicht ich funktioniert. Glaub, also da ja. wird ja auch die Vergangenheit doch auch schön geredet, oder?
2: Ja, aber weil sie weil sie so einen, so einen harten Absturz mit der Realität erfahren hat. Also ich glaube, dass das erstmal schon, schon ein Nackenschlag war für viele zu erkennen, okay, wir wachen jetzt nicht nur in, einem, in der Demokratie auf und mit einem mit einem liberalen Wirtschaftssystem, sondern war es auch noch der Neoliberalismus, der ganz anders arbeitete und das bedeutete, okay, radikale Kürzungen, das bedeutet Versta- nicht Verstaatlichung, sondern eben Privatisierung, das bedeutete Wegfall von Jobs, das bedeutete mit der Agenda 2010 irgendwann eigentlich eine kollektive Arbeitslosigkeit und Umschulungsmaßnahmen und wirklich in, in harten Einbruch und erstmal das Abgleichen damit, was. aber was haben wir denn gekriegt dafür und was funktioniert denn jetzt eigentlich und wir haben bis heute bei uns den das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen und die Renten sind sind katastrophal niedrig und das verstärkt sich jetzt nochmal durch diese Lebenshaltungskosten, die immer weiter steigen. Das wird also etwas sein, womit wir weiterhin zu tun haben und was was da auch noch dahinter steckt, ist da wird es dann strukturell, ist die Frage des Erbens. Also ich war letztens in so einer, in so einer Lüneburger Privatschule und habe denen dann mal gesagt, also die das angeguckt und so also ihr also ihr habt jetzt schon offensichtlich sehr viel Geld, beziehungsweise eure Familien und ihr werdet mal richtig fett erben. Hm. Ich nicht. Hm. Und dann gucken die mich halt an und verstehen das erstmal nicht, bis man denen dann sagt, na, eure Eltern hatten die komplette Zeit des Wirtschaftswunders und der, des der Aufbau der, der Bundesrepublik, um äh, Wohlstand anzuhäufen, den auf ganz viele Familienmitglieder auch zu verteilen, wenn wir an diese Babyboomer denken. Und jetzt wo die Geburtenzahlen zurückgehen, wird das natürlich irgendwo kanalisiert und landet irgendwo. Meine Eltern hatten das nicht, die Möglichkeit. Und das ist etwas, wo wir merken, das ist nicht auf einmal vorbei nach 30 Jahren. sondern Das wird sich weiterführen. Also Solidaritätsbeitrag eher wieder anheben. <lacht> das wäre so ein Ding, ja.
1: Ich meine nur weil ich meine, ja, ja. so wie Sie es schildern, ist es ja klar, das ist absolut, ich finde, auch eine der zentralen Ungerechtigkeiten. Nur die Frage ist ja, was macht man heute mit diesem Problem? Also soll man jetzt hingehen und den Staat darum bitten, Gerechtigkeit
2: wiederherzustellen für etwas, wofür ihr ja auch. In einer gewissen Weise nicht also das sein. erwarte ich von dem, von dem Staat und vor allem von der Demokratie, dass er Gerechtigkeit herstellt. Und ich erwarte, dass das zum Beispiel mit, eine, einer, ja. mit einer Reform auch so eine Erbschaftssteuer einhergeht. Ja. Das ist ja, also das müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen. Demokratie hieß in erster Linie auch auf eine Art ein Wohlstandsversprechen. Mhm. Und äh, wir merken aber jetzt gerade, dass die autokratischen Regime wie zum Beispiel China äh, wesentlich höheren Wirtschaftswachstum vorweisen können und ein Wohlstandswachstum und damit so ein bisschen diese Erzählung wegbricht von mhm. freier freie Menschen und freier Markt. Das 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 funktioniert sehr gut zusammen. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt, aber der Vergleich hinkt natürlich trotzdem, weil das ein anderes Ausgangsniveau ist. Na klar, ne? also und, und es wird
2: natürlich spannend zu sehen sein, wie, wie China Armutsniveau. Diesen, diesen Wohlstand irgendwann auch sichert und, und wie, das, wie das aufrechterhalten wird. Das verstehe ich total. Ob aber die, also Und ob sie es auch hinkriegen und mit welchen Mitteln, natürlich, komplett. Aber all diese Populisten, die wir sehen können in den, in den Ländern dieser Welt, ähm, die, die, die fahren genau diese Schienen und sagen, ja, guck mal, die, die Reichen werden immer reicher und die Elite bereichert sich. Und das, das kann man statistisch gar nicht so sehr von der Hand weisen. Genau. Und das, ist, das wird echt ein Problem. Also
0: was jedenfalls natürlich stimmt und ich glaube, da sind wir uns einig, das ist auch eine gute Überleitung zu unserem anderen Thema, über das wir sprechen wollen. Ähm, was sich natürlich als völlig falsch erwiesen hat, ist der Glaube, dass man durch eine, durch eine enge, enge Handelsbeziehung, eine Verflechtung, wie man sagte, auch ähm, eine Demokratisierung herbeiführt. Ja, also Handel, äh, Wandel durch Handel. Diese Idee ist, ähm, also ehrlich gesagt, man wusste schon länger, aber jetzt wissen wir ganz genau, das funktioniert nicht. Das funktioniert weder mit China und auch nicht mit Russland. Ähm, Kommen wir mal auf Osten in einem weiteren Sinne zu sprechen. Also Osteuropa, aber auch Russland. Ähm, Vielleicht steigen wir mal ein mit diesem Zitat von ähm, Kretschmer. Der Osten hat einen anderen Blick auf Russland. Stimmt das?
2: Ich finde das schon spannend, weil man könnte daraus herausfinden, dass Kretschmer gar nicht der Ministerpräsident von Sachsen, sondern vom Osten Hm. ist. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass die Thüringer überhaupt kein gutes Russlandverhältnis haben. Ich meine, die die Rote Armee hat keinen Fuß auf auf thüringische Grenze gesetzt oder auf Territorium und dann wurde es trotzdem DDR. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, die Thüringer, die die, die ärgern sich da bis heute drüber, dass da irgendjemand äh, entschieden hat, nee, ihr gehört dann auch mit dazu. Eigentlich hätten die wahrscheinlich zum Westen noch gehören können. Und das sind so Sachen, das stört mich denn schon, also dass man das so verallgemeinert und dass es in sich auch total hinkt. Ich weiß, womit belegt er das? Und ich glaube, was was ja durchaus stimmt, ist, es gibt eine, die sächsische Nähe ist, ist nicht abstreitbar und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das, dass das kulturell wichtig war also ähm, wenn wir zum Beispiel an die Sixtinische Madonna denken im, in den alten Meistern in Dresden und die Dresdner sind also wirklich extrem stolz auf ihre alten Meister und auf ihre auf ihre Elbflorenz und was da alles dranhängt und das war dann die rote Armee die das erstmal gesichert hat und in, in, ähm, geschützt hat bevor sie es dann wieder ausgehändigt haben das wurde natürlich als als großer Akt der Völkerfreundschaft gefeiert ähm, und da war man die, der Sowjetunion auf ewig Gefühl dankbar, dass das jetzt also wieder zurückkommt in unser schönes Dresden. Mhm. Und das, das sitzt durchaus schon drin, ja, aber das zu verallgemeinern, halte ich für, für absolut fahrlässig. Mhm.
0: Also, Sie haben es gesagt, die, die Rote Armee als Befreier, die Sowjetunion als. Ähm ja, großen Bruder, so wie es hieß. Also mein Vater, der jetzt am Wochenende mich besucht hat, hat eine interessante Geschichte erzählt. Der war Vertriebener aus Ostpreußen, ja um, 39 und war dann als Kind vorübergehend ähm, in Sachsen für ein paar Jahre und erzählte dann, ähm, wie irgendwie, ähm, das hat er noch so als kindliche Erinnerung, wie dann auf einmal an allen Häusern die roten ähm, Flaggen ausge wurden, um die Rote Armee sozusagen freudig zu begrüßen und zu sagen, wir sind jetzt irgendwie auch total im Sozialismus angekommen. Und ähm, teilweise waren das natürlich ähm, nazi Fahnen, wo das Hakenkreuz rausgenommen und durch einfach roten Stoff ähm, ersetzt wurde. Und wo man sich dann so fragt, wie ist das denn vom Selbstverständnis? Also wurde da auch die, also die Aufarbeitung insofern übersprungen, dass man sofort sozusagen vom Faschismus, unmittelbar war ja in den Antifaschismus ja. wechselte und damit natürlich auch gar keine Notwendigkeit war.
2: Gefühlt hatte man ja selber gegen die Nazis gekämpft auf einmal. Ja? Also man war ja eigentlich mit, also qua Territorium auf einmal Antifaschist und hatte, war Teil der Sowjetunion und hatte dann irgendwie Nazi-Deutschland besiegt, was ja gar nicht stimmt. Also Da waren vorher noch die Eltern und Großeltern, die haben genau gegen diese Russen, haben die noch gekämpft. Und auf einmal war das, also ich ich versuche mir das auch immer vorzustellen, wie man das hinbekommt, ähm, mit mit seiner eigenen Identität und Geschichte das so zu vereinen. Und ich glaube, dass das eben keine keine tiefgreifende ähm, Identifikation mit dieser dieser Befreiungsarmee war, sondern dass das das ganz klar nach außen hin gezeigt wurde. Und das das ist etwas... ähm, was die DDR-Bürger grundsätzlich sehr gut konnten, also als eine eine Art ähm, politisch schizophrene Menschen aufzutauchen, also im Sinne von man man ist dann man ist draußen dabei und man ist bei diesen bei diesen Märschen dabei und man man schwenkt die rote Fahne und ist sozusagen politisch nach außen konform nach außen, aber nach innen hin ins private erstmal absolut apolitisch. Da hatte die Politik nichts zu suchen. Das ist auch etwas, was in den Nachwendejahren vielen auf den und bis heute vielen ähm, auf die Füße fällt, weil sie merken, was im Westen gang und gäbe ist, nämlich, äh, das, das Private ist politisch. Also dass auch die Frage des, des Grillfleisches und des des, ähm, des Otto Motors, dass auch das durchaus eine politische Komponente hat. Das ist, glaube ich, etwas, wo viele heute noch dran zu knaubeln haben, dass es das auf einmal am Küchentisch verhandelt wird. Ähm, Oder eben andererseits, dass also die apolitische Komponente oder dann radikal auch dagegen war in so einer einer inneren Opposition. Und das haben viele, glaube ich, sehr gut hinbekommen, beides zu sein und beides zu zeigen. Und man darf dann eben nicht glauben, wie das vielleicht fälschlicherweise Michael Kretschmer tut, dass nur weil man vorher ähm, die Völkerfreundschaft und den, den großen Bruder, so gefeiert hat, dass man das auch wirklich verinnerlicht hat. Ich glaube, das, ähm, das ist mitnichten so.
1: Also Sie sagen, es hat keine historischen oder nicht in erster Linie historische Gründe. Das ist ein Russland-Problem, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, im Osten gibt, das wird jetzt ja offensichtlich. Also nehmen wir nur mal so eine Region wie Schwed oder Gut, da ist einfach die Raffinerie in Roszew Hand, was man ja auch, wenn man das jetzt liest, denkt, wie kann das eigentlich sein? Ja, ja, Nachhinein ist es immer In einer ostdeutschen, ja. größeren äh, Stadt. Ja, auf einmal Roszew die ihre Raffinerie übernommen hat. Okay, also es Es wird doch kommen, darauf laufen wir doch jetzt darauf zu, dass wir über kurz oder lang auch in unserer Zeitung lesen werden, die -Ähm Russland-Probleme sozusagen, sieht man jetzt ja auch schon mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten, die sich alle sehr stark zurückhalten bei der Sanktionsfrage. Also irgendwo gibt es ein äh, ein Russland-Problem im im Osten. Und ich würde Sie jetzt gerne fragen, hat das nicht vielleicht mit dem Titel Ihres Stückes zu tun? Hat das nicht was mit Widerstands? Hoffnungen zu tun und jetzt ganz unpolemisch gefragt, die man irgendwie angefangen hat nach dieser ersten ähm, großen Euphorie nach der Wende, ähm, wo man ja, das darf man ja auch nicht vergessen, sehr, sehr viel Freiheiten auf einmal bekommen hat und äh, unglaublich positiv eigentlich auch dem Westen gegenüberstand. Helmut Kohl wurde beklatscht. Äh, ja. äh, das ist vielleicht eine ja, ja. sorry, aber trotzdem, es stimmt. Ja, ja. Und jetzt ist doch die Frage, für mich, wenn ich manchmal darüber nachdenke, gerade auch angesprochen Dresden und so weiter, Intellektuelle, müssen wir jetzt nicht ausführen, aber die sich im rechtsintellektuellen Bereich sehr stark engagieren und so, dass Osten für die in erster Linie eine Widerstandsvokabel ist und zwar eine Widerstandsvokabel gegen den westdeutschen Mainstream, gegen das, was hier in Berlin gemacht wird, das, was gedacht wird, das, wie geredet wird, auch eine interessante Frage. Also ist das nicht vielleicht jetzt bei Russland genau auch das Problem, dass sie heute affekthaft reagieren und sagen, jetzt passiert genau dasselbe wie 2015, über unsere Köpfe hinweg wird jetzt entschieden, Sanktionen Arbeitsplätze werden gestrichen, Hauptsache für die gute Sache.
2: Ja, das ist erstmal eine Trotzreaktion, auf jeden Fall. Und was Sie ansprechen, ist ja total interessant, dass ähm, einem dieses Narrativ von der Osten ist quasi äh, automatisch widerständig und die haben ja schon mal eine Diktatur äh, niedergerungen, alle natürlich konsequent und kollektiv, das ist ja, was man da auch wieder fälschlicherweise annimmt, dass das äh, bei, bei vielen Westdeutschen auch so ankommt. Also die die gerade, wenn wir uns diese Querdenkerbewegung anschauen, die das durchaus auch aufgenommen haben und gesagt haben, guck mal, die, die haben es richtig gemacht, an denen müssen wir uns orientieren und das ist eigentlich das Ziel. Dort, das sind die, das sind, das sind die gallischen Dörfer, die, die noch Widerstand leisten, die sich das nicht diktieren lassen, die kritisch sind, hinterfragen, ja. Und natürlich steht Russland da auch irgendwie in so einer Tradition von ähm, das Gegenmodell zum Westen. Das propagiert ja auch Putin die ganze Zeit. Ähm, Und auch daraus heraus, das haben Sie richtig gesagt, ähm, aus aus all diesen Enttäuschungen heraus zu sagen, na gut, vielleicht wäre das das interessantere Modell gewesen, mit dem wir hätten arbeiten können, als diese freien Märkte und Turbokapitalismus und was auch immer da so dran steckte. Wie schauen Sie jetzt aber, das ist ja nun auch die Erfolgefrage, überhaupt auf Osteuropa? Weil da
1: tut sich ja ein enormer Bruch jetzt auf, ja, wie wir sehen. Ähm, wie, wie analysieren Sie das für sich selber? dass Sie sagen, Polen, ein Land, was eben noch als rechtskonservativ verschrieben wurde, Osteuropa, steht jetzt auf einmal da als der Muster-Europäer sozusagen.
2: Ja, ja, gleichzeitig nicht, weil das darf man auch nicht vergessen, noch bevor die all diese, also dankenswerterweise und großartigerweise all diese äh, ukrainischen Geflüchteten ja. aufgenommen haben, ja noch äh, Pushbacks äh, an, der, an der belarussischen Grenze vollzogen haben und dort einen riesen Grenzzaun aufgebaut haben ähm, und scheinbar sehr unterscheiden, welche Geflüchteten nehmen wir auf und welche nicht. Also insofern würde ich mich gegen diesen Musterknaben ein bisschen wehren. Aber was Sie natürlich äh, ansprechen ist, und das betrifft mich auch, ich habe, obwohl ich in dieser Grenzregion aufgewachsen bin, extrem äh, blinde Flecken, was was Osteuropa betrifft. Mhm. Also ähm, da gab es keinen polnischen Unterricht an an der Schule ja gab es maximal so noch ein bisschen Russisch von den alten Russischlehrern und Lehrerinnen. Ähm, das war es dann aber schon so. Ich, ich kann ich kann Polnisch von Tschechisch nicht unterscheiden, geschweige denn Bulgarisch, Slowenisch, Ukrainisch, Russisch. Das, das, das kriege ich nicht hin. Ähm, und das und da merke ich schon, obwohl ich da in der, in der Grenzstadt wohne, ich habe da Defizite. Wo kommen die her? Habe ich aktiv was dagegen gemacht eigentlich? Und ähm, das wäre jetzt... Falsch zu sagen, dass dass wir dass wir gesellschaftlich sehr auf diese auf diese deutsch-französische Freundschaft sehr auf diese Westbindung schauen und gar nicht so sehr auf das was was in Polen eigentlich passiert. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, dass die deutsch-polnische Freundschaft zum Beispiel eher unter, unter, unter den unter Tisch fällt, wenn es wenn es darum geht, wen besuchen wir, mit wem reden wir, wen treffen wir politisch. Ähm, das vor allem. Und ähm, was, was, was wird da eigentlich getan und was sind da für Austauschprogramme? Das ändert sich natürlich. Da passiert eine ganze Menge. Ich sehe es in Görlitz mit den deutsch-polnischen Schulen. Das braucht ja auch erstmal eine Zeit, bis sowas anläuft. Die DDR hatte ja auch kein gutes Verhältnis zu Polen. Das ist ja das Nächste. Also da war ja mit der solidar bewegung war ja faktisch die Grenze zu. Da, da war ja äh, der Ausnahmezustand erklärt. Da durfte niemand mehr rüber. Ähm, das lockerte sich auch dann erst viel später mit der EU-Osterweiterung, dass wir angefangen haben, uns mit diesen Ländern zu beschäftigen ähm, und mit deren Transformationserfahrungen. Und ich glaube, dass das etwas ist, ähm, was mir immer wieder klar werden muss, dass selbst diese diese Nachwendezeit im, im Osten Deutschlands, die hatten nichts damit zu tun, wie das, wie das in den sogenannten ehemaligen Ostblock-Ländern passiert ist. Ja. Die hatten keinen großen Bruder, die hatten niemanden, der sie unterstützt. Das war alles... Da, kommt auch dann ein gewisses Selbstbewusstsein. Da war, da war niemand, der, der unter die Arme gegriffen hat und aber auch niemand, der getadelt hat in erster Linie. Das ist, glaube ich, von uns lange ignoriert worden, was da eigentlich passiert ist.
0: Ähm, es gibt ja in Westdeutschland diesen Ausdruck, oder ich kenne ihn jedenfalls, ähm, wenn das passiert, dann ist Polen offen. Ja?
2: Ja. Also
0: im Sinne von, dann ist die Katastrophe da. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die kam aus schwed und dann habe ich mal, als dann... Die, der EU-Beitritt war, sagte ich uns hier, guck mal, jetzt ist Polen offen. Und Sie fand es so mittelwitzig. Aber sagt man das in Ostdeutschland eigentlich auch? Dann ist Polen offen? Der
2: Polen ist, ist offen und der, der polnische Abgang ist natürlich auch so ein Punkt, ja, also wenn der man un- angekündigt ja. geht. Ja. Ich kenne auch den tschechischen Abgang, das ist, wenn man den polnischen ankündigt. <lacht> so eine, so eine Ebene. Aber ich habe auch gehört, dass die Polen, äh, das ist irgendwie ganz sagen der russische Abgang. Ja genau, oder? jedes Land hat, hat, eine eigene, hat eine eigene Phrase für. Ich, okay, aber das ist äh,
0: genauso, also diese die Ressentiments, so eine, die dadurch zum kommen. Immer,
2: wir haben immer noch mit den mit den klauen Polen äh, mhm. zu kämpfen. Also nicht, dass sie tatsächlich klauen, sondern dass, dass sie immer noch mit diesem, mit diesem Stempel belastet sind. Ja? Und Das führt dazu, dass wir in Görlitz zum Beispiel da sind riesige Kameratürme aufgebaut. Also man denkt immer, wenn man von außen kommt, ach das sind doch so, so Mauttürme oder Blitzertürme, aber nee, das sind die scanntes Kennzeichen und das ist Gesichtserkennung. Also immer wenn man über die Grenze geht, wird man erstmal erfasst. Mhm. Und dahinter steckt noch ähm, die sogenannte Soko Argus. Das ist... Ähm, mit Argus Argo und was man sich das immer ausdenkt, ähm, ein Polizeigesetzes erlassen wurde in einem 30 Kilometer Sondergrenzstreifen entlang von der, von der polnischen Grenze. Und dort hat man hat die sächsische Polizei Sonderzugriffsrechte. Die darf da anders kontrollieren, die darf anders äh, Personendaten aufnehmen zum Beispiel. Und dann sitzt da eben diese Soko Argus und wertet all diese, diese Gesichter aus, die da so über die Grenze laufen, mit dem Ziel, Grenzkriminalität zu unterdrücken. Ja? Und wenn dann mal was aufgeklärt wird, dann sind es halt eher die Deutschen, die was geklaut haben ja, oder irgendwelche Drogenabhängigen, die in die Keller eingestiegen sind. Das ist tatsächlich auch ein Problem mit, mit Crystal Meth. Mhm. Ähm, aber was jetzt passiert ist, wir haben da also diese riesigen Kameratürme und jetzt in Zittau, wo die nicht stehen, beschweren sie sich, dass auf einmal die Kriminalität steigt. Ähm, weil die Leute, natürlich, das, das verändert sich entlang der Grenze ähm, und auch innerhalb des Landes. Also das ist da, diese diese Ressentiments sind da und ich habe das auch oft, Wenn ich fahre dann mal, ich fahre viel Zug und letztens war da wieder so, da war so eine Reisegruppe, da gab es irgendwie so ein, so ein besonderes äh, Wochenendticket, da sind dann so mal die Dresdner nach Görlitz gekommen und dann steckten wir im Zug fest, was ja häufig passiert und dann habe ich denen so ein bisschen gefragt, na, was machen sie denn jetzt hier und dann, na, wir gehen in Görlitz mal ein bisschen essen, ein bisschen spazieren. Und äh, gehen Sie mal rüber auf die polnische Seite, die haben richtig gute Restaurants. Also wirklich, gerade in Skorzelitz ist es so, die, dieser Stadtteil ist we- statistisch wesentlich jünger als der, als der deutsche. Das ist eine sehr viel kreativere Szene dort ähm, auch anderes Essen als außerhalb der, der gutbürgerlichen Küche und dann war ich so, nee, also da, da habe ich ja Angst, dass die was ins Essen mischen, da habe ich Angst, dass ich bestohlen werde. Das, ist, das sitzt so tief ähm, und das, das ist genau ja, wo wir sehen, also wie, wir reden immer über diese über die, unser komisches Russlandbild, aber das zieht sich durch, durch die kompletten osteuropäischen Länder und dabei ist die, die deutsch-polnische Grenze mit Abstand die längste, die wir haben in Deutschland, ähm, ohne dass wir, dass wir uns ernsthaft mal mit diesem Nachbar auseinandersetzen und mit dieser Geschichte und wie gesagt, ich, ich kann mich da selber überhaupt nicht von frei machen, also ich ich weiß leider viel zu wenig über, über dieses Land und über meinen unmittelbaren Nachbarn.
1: Darf ich Sie denn mal als Kulturschaffender auf die moralischen Diskussionen unserer ähm, Tage ansprechen? Also, wie, seh- wie verhalten Sie sich zu den Forderungen, die es ja jetzt weitgehend gibt, auch in Deutschland, ähm, russische Kultur, russische Musik, aber auch russische Literatur, nicht ganz frei zu sprechen von der Verantwortung, die es im Moment bedeutet, dass ähm, aufzuführen, stattfinden zu lassen.
2: also wir haben uns ja als Deutsche schon mal sehr damit gerühmt, ähm, irgendwie alle Hannah Arendt dann gelesen und verinnerlicht zu haben. Und ich meine, sie hat es ja auf den Punkt gebracht, dass also Mitwisserschaft und Mitläuferschaft durchaus auch mit mit Täterschaft äh, gleichzusetzen ist, dass dass man das nicht ganz klar voneinander trennen kann. Und äh, mir ist das frühzeitig sehr aufgestoßen, dass immer von Putins Krieg die Rede war. Das heißt nicht, dass die russische Gesellschaft dafür verantwortlich ist, auf keinen Fall. Aber sie sie trägt Dinge mit und hat verantwortlich, vorher Dinge mitgetragen und inwieweit das die Kultur betrifft, das kann ich nicht beurteilen. Also ein Dirigent,
1: Aber sagen wir mal, wie Theodor Korenz der offensichtlich nachweislich äh, Gelder bekommen hat von russischen Staatsbanken, sollte der auftreten dürfen jetzt oder nicht?
2: Wenn er einen guten Job macht, warum nicht?
1: Wenn er einen guten Job macht, schon. (lacht) Also dann dann sozusagen ist sozusagen die kreative, ästhetische Qualität wichtiger als sein
2: Mitläufer. Nein, überhaupt nicht. Ähm, Das ist ja auch schwierig, weil wir genau in diese Fragen kommen. Das das ist durchaus ähnlich mit der der DDR-Zeit zu vergleichen. Also wie involviert warst du in das System? Nicht mal nur bei der DDR-Zeit, sondern auch natürlich beim beim Nationalsozialismus. Was was trägst du mit? Was hast Mhm. du verantwortet? Ähm, Da wird es immer, immer schwierig, wenn wir auf die individuelle Ebene gehen. Mhm. Ähm, Und das würde ich mir nie anmaßen, ihn dazu beurteilen zu sagen, Sagen, das darf er und das darf er nicht. Also da sind wir freies Land genug. Ähm das zuzulassen und auch dann auszuhalten, glaube ich. Mhm. Aber ich wollte, interessiert mich einfach nur vielleicht als
1: letzte Frage in diesem Kontext, eben als Schriftsteller auch, welchen Bedeutung messen Sie Worte und vor allem auch Sprache zu? Also die Diskussion über Dostoevsky zum Beispiel ist ja alt. Also inwieweit das natürlich wunderbare, großartige, psychologisch durchdringende Literatur ist, aber gleichzeitig auch ein Autor, der sagen wir mal in vieler Hinsicht flammender Befürworter, wahrscheinlich dessen gewesen wäre, was jetzt gerade passiert, nämlich eine Russland-Expansion Bild, Imperialismus, sozusagen das russische Volksseele und so weiter. Das sind ja Begriffe, die von Dostoevsky stammen Also wie gehen Sie, wenn Sie auch sagen, Sie gehen in Schulen und so weiter, wie gehen Sie mit diesem Problem um? Literatur freisprechen von der politischen Verantwortung oder wie nehmen Sie
2: das wahr? Da sind wir wieder bei, bei Werk und Autor. Mhm. Ich meine, wir können auch, also Julie C. schreibt sicher auch ganz gute Bücher und hat aber trotzdem diesen Brief unterschrieben mit den Waffenforderungen. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße, das ist ihre Meinung, das kann sie auch machen, das findet ihre Literatur nicht statt, dann, dann würden wir sie als politische Literatur vielleicht auch gar nicht so lesen und, mhm. und konsumieren. Das ist das ist erstmal ist das Sache des Autors und der Autorin, was sie, was sie politisch und privat macht. Ich darf, ich darf auch in eine Partei eintreten, mhm. so ohne dass dann auf meinem Buchdeckel steht, Achtung, SPD-Mitglied. Ich Mitglied. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich schreibe nie irgendwas über die SPD. Also Und wenn, dann kritisch. Und das ist dann auch meine Sache, ob ich das tue und wie ich das tue. Das hat nichts damit zu tun. Aber klar ist, dass es das wahnsinnig schwerfällt, weil wir sehen eine Person in der Öffentlichkeit und wir sehen, dass sie sich privat engagiert und dann vermischen wir das natürlich. Und wir, wir nehmen sie dafür auch in eine gewisse Haftung. Mhm. Also ich werde jetzt auch natürlich angesprochen und dann wird, werde ich gefragt, ja, wie stehst du denn zu, zu Manuela Schwesig? Also, keine Ahnung, nie kennengelernt und das ist eine Katastrophe, was die da äh, gemacht hat, aber das, ich bin nicht ihretwegen in die SPD eingetreten und ich werde ihretwegen, glaube ich, auch nicht austreten. Sie sind wegen ähm, Gerd Schröder eingetreten. Auf jeden Fall, <lacht> das war großartig, ja. <lacht> <lacht> der Kraftriegel der Produktion und ähm, das waren... Da, da, da müssen wir das glaube ich schon ein bisschen das sind doch so einfache Diskussionen äh, Autoren, Autoren, Künstler, Künstlerinnen immer auf ihre <lacht> privaten Meinungen ähm, festzunageln also am Ende zählt die Kunst und ähm, das ist das, was, was, was sie uns anbieten das ist das, was mit ihnen in die Öffentlichkeit kommt nicht das Privatleben und ähm, klar ist das miteinander verwoben und klar findet es dann irgendwie auch in der künstlerischen Aufarbeitung statt ich finde es irre schwierig ich mhm. kann mhm. nee, da keine, keine zufriedenstellende Antwort geben glaube ich
1: Mhm. Danke, das ist ja auch eine kluge Antwort meistens, wenn man nicht genau weiß ähm, am Ende. Wollen wir mal. Dann würde ich sagen, wir öffnen. Also, ich wollte es eigentlich
0: am Anfang gesagt haben. ähm, Natürlich, äh, unsere Zuschauer im Chat, nein, nicht, sind herzlich eingeladen im Chat, also unsere Zuschauer im Netz ähm, sind herzlich eingeladen, sich auch zu beteiligen. Wir haben Slido, eine Chatfunktion, die, glaube ich, sehr einfach zu bedienen und sichtbar ist. Ähm, Wir nehmen dann auch die Fragen. Ähm, Simon hat sein. Tablet schon bereit, nehmen wir gerne auf und wir haben aber hier auch natürlich erstmal aus dem Raum Corinna Budras. Wir haben auch ein Saalmikro, mikro genau, bitteschön. Einmal kurz vorstellen, bitte.
3: Hallo, Corona Budras. Ich bin Wirtschaftskorrespondentin hier in der FAZ und deswegen drängt es mich ein wenig, ähm, ein bisschen Optimismus in den Trübsaal zu blasen. Denn wir schreiben ehrlich gesagt schon seit geraumer Zeit, was für eine irre Transformation sich im Osten Deutschlands gerade vollzieht. Ähm, Also wir reden von Brandenburg, wir reden von Sachsen-Anhalt, von Sachsen. Tesla ist nur ein Beispiel, vielleicht das prominenteste, aber umgekehrt, umgekehrt höre ich eben auch, von ähm, Anwaltskanzleien zum Beispiel, die verrückt, wie verrückt, Leute suchen, Nachwuchs suchen in den Kanzleien und kaum welchen finden. Also merkt man diesen Ruck, den ja der jetzt nun schon ja, seit einiger Zeit auch durch Ostdeutschland geht oder warum ist das kein Thema?
2: Es ist so ein schleichender Prozess. Ne? Also klar sieht man, dass die Leute, die fahren, die fahren ordentliche Autos und die haben auch ihre Einfamilienhäuser jetzt. Ähm, das heißt, irgendwie scheinen sie ja ganz gut zu verdienen. Also das, das darf, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen, dass, dass das für viele, glaube ich, zu lange dauerte, dass es das auch für viele in der Politik, also es wird jetzt wahnsinnig gefeiert, dass da auch ne, Intel sich bei, bei Magdeburg an, äh, ansiedelt und so weiter. Eigentlich ist das so eine, so eine Wirtschaftspolitik der, der 90er und Anfang 2000er Jahre. Also zu hoffen, da kommt dann so der, der, der große Player und setzt sich auf die grüße, grüne Wiese und dann haben wir ganz viele Arbeitsplätze auf einmal. Ähm, Das finde ich deswegen schade, dass das jetzt passiert, weil ich gehofft hatte, dass dann endlich mal dieser Wunsch danach aufhört. Also es war ja schon so, dass wir auch bei uns in der Region festgestellt haben, okay, die kommen einfach nicht. Und wenn sie kommen, dann siedeln sie sich ganz kurz an und ziehen dann aber sowieso nach nach Polen und Rumänien und so weiter weiter, weil es ja dort noch günstiger ist. Ähm, Das heißt, eigentlich hat man eher gar keine guten Erfahrungen mit dieser Art von Wirtschaftspolitik gemacht. Ähm, Und ich... Wie gesagt, war ganz froh, dass man erkannt hat, okay, bitte lasst uns nicht immer auf diese großen Player hoffen. Lasst doch mal gucken, dass wir aus uns heraus Startmöglichkeiten schaffen, dass wir wirklich nachhaltig gucken, wie kann sich, wie kann jemand gründen? Wie kann diese Gründung zum Erfolg werden, ohne immer auf Externe zu warten? Und jetzt kommen die ausgerechnet und jetzt bringen die genau wieder diesen, diese Goldgräberstimmung mit. Das ist gut für die Region, außer vielleicht für Brandenburg, weil es austrocknet. Aber ansonsten glaube ich ganz okay. Ähm, Trocknen nicht aus, oder? Nee, laut Elon Musk wird es nicht austrocknen, habe ich gehört. Also, da geht es ums <lacht> Wasser. Naja, ist, ist noch da, das Wasser. Ähm, es, es ist, ähm, das sind so diese Leuchttürme, klar. Und das ist irgendwie ganz ganz schön zu sehen und ich, auch in Dresden sind die natürlich wahnsinnig äh, stolz auf diese ganzen Bosch-Ansiedlungen äh, und dieses sogenannte Silicon Saxony und so weiter, ähm, verstärkt im Umkehrschluss aber nur wieder unsere, unsere Stadt-Land-Problematik, ja? also dass, dass wir aus dem, aus dem Umland die ganzen Fachkräfte abziehen, auch aus Polen und dort äh, leere Landstriche hinterlassen, das finde ich, find ich schon schade, aber unterm Strich, wenn wir jetzt sagen, es geht um Arbeit und es geht um gut bezahlte Arbeit, ist das wenn wir nur das Argument zählen lassen, vielleicht dann doch ganz gut. Es
3: bildet sich ja auch eine Menge drumherum. Also es sind ja dann eben nicht Ähm. nur die großen Player, die kommen, sondern auch die Dienstleister drumherum. Das lässt ja schon hoffen.
2: Das lässt hoffen. Ich lasse mich da auch gerne überraschen. Also, ich äh, bin auch gespannt, was da für Großforschungszentren jetzt irgendwie durch den, durch den Strukturwandel kommen und was die für Arbeitsplätze schaffen und wer dann da kommt und sich ansiedelt. Ähm, das ist alles okay. Ähm, was aber dann eben nicht passiert ist, dass wir, also, dieses ganze Dienstleistungsproletariat, dass wir diese untere Mittelschicht, die so vor sich hinkrebsen, ähm, die haben da, glaube ich, nicht so viel davon, wenn da wieder jemand jetzt, was weiß was ich, aus Berlin dann nach Görlitz zieht. Und äh, und dort arbeiten darf und sich das leisten kann. Also
0: Hat Ihr Unbehagen auch damit zu tun, weil das eben nichts Eigenes ist, sondern wieder Amerikaner oder Westdeutsche Großunternehmer dahin kommen und so ein bisschen diese Idee auch vom Soli, den Simon vorhin angesprochen hatte, also
2: wir helfen euch jetzt mal ein bisschen, weil ihr es nicht selber hinkriegt. Ja, ich habe immer die Angst, dass, dass am Ende wieder jemand enttäuscht ist. Das ist, glaube ich, was so was das so trägt bei mir, weil ich eben gesehen habe, da kommen Ansiedlungen und die kamen auch schon und dann sind die wieder weg und man hatte ganz große Hoffnungen ähm, und, ähm, und dann ist man wieder zurückgelassen und, und hofft auf die nächste große Wirtschaftsförderung oder sowas. Ähm, das, das stört mich so ein bisschen. Ich wünschte mir auch, dass wir mit diesem, eben mit diesem Strukturwandelgeld anfangen, den Leuten zu sagen, eben nachhaltig mit einzubinden, nicht im Sinne von, wir schaffen jetzt wieder die Arbeitsplätze und wir sorgen dafür, dass aus diesen wegfallenden Plätzen etwas Neues entsteht, was ja nichts anderes als die Versprechen der 90er Jahre, sondern dass man irgendwie guckt, was gibt es schon, wie können wir das fördern ähm, und wie können wir euch vielleicht dazu animieren, euch in diesem Prozess anders zu beteiligen, durch Gründungen ähm, durch selbstständig machen, was auch immer, ähm, und dann geben wir euch da irgendwelche Kredite und und helfen euch Darlehen, was auch immer. Also ich wünschte mir, dass das das eine andere Form wäre des des Einbezugs und ähm, dadurch auch der der, der Teilhabe an an diesem Wandel, der da stattfindet, als ähm, immer irgendwelche UFOs landen zu lassen. Ich habe
1: hier einen, eine interessante Frage von Andreas Peter. Haben ehemalige DDR-Bürger ihrer Meinung nach einen Vorteil, in Anführungszeichen, zwei Systeme wirklich erlebt zu haben, also auch vergleichen zu können, was nicht jedem Westdeutschen gefällt?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, auch da münzt es oft da rein, dass man, glaube ich, die eigene, den eigenen Lebenslauf durchaus überhöhen kann, den es da so gab in der, in der DDR und Ähm, dieses, ich ich kann das vergleichen, weil ich habe es miterlebt, ich glaube das nicht immer so ganz, also wie alt waren die Leute zu DDR-Zeiten, um um das da schon aktiv durchdrungen zu haben, was das eigentlich ist für ein System, was war ihre ihre Haltung dazu und wie wie, wie stehen sie jetzt dazu? Ähm, Ich glaube, was was, was viel tragfähiger ist, ist ähm, für viele, das erlebe ich zumindest jetzt neuerdings, dass sie sagen können, ich, ich bin stolz darauf, Teil dieser Geschichte gewesen zu sein, ich bin stolz darauf, dass hier äh, bundesrepublikanische Geschichte stattgefunden hat. Und ich war Mhm. ein Teil davon. Mhm. Das kann jemand im Saarland nicht erzählen. Mhm. Da passiert, glaube ich, auch sonst relativ wenig. Aber das sind so Leute, die sagen, jetzt ist es aber Saarländer. Ähm, Das wurde gerade gewählt. Das ist, ist, glaube ich, was was viele jetzt erkennen. Wir haben das mitgemacht und das war eine harte Zeit. Mhm. Aber wir haben das geschafft, und ähm, sich dann nicht unterbuttern zu lassen, f- ähm, das, das ist etwas, was ich, also ich bewundere das total. Ich, ich sehe das ja bei meiner Familie und bei meinem Vater, der, ähm, der viel auf Montage war. Der war dann zwischenzeitlich, ähm, ist der, ist der in, in der Schweiz auch arbeiten gewesen und fuhr dann mit seinem Trabi irgendwie durch Zürich und so. Und war da natürlich auch vielen Klischees ausgesetzt, aber der hat, der hat das geschafft, ähm, die, die Familie durchzubringen, ein Haus irgendwie zu bauen und, und da alles reinzustecken. Und das haben so viele gemacht und die sind so ein Risiko damit auch eingegangen, ähm, wo überhaupt nicht, nicht abzusehen war, was was bringt eigentlich dieses neue Deutschland? Was bringt dieses dieses neue Wirtschaftssystem? Was kommt da jetzt auf uns zu? Ähm, das ist etwas, wo, da finde ich, da kann man berechtigt dann auch stolz drauf sein. Und ich bin's auch, weil ich, ich gucke mir meine Eltern und Großeltern an, ich denke mir, ey, ihr habt, das, ihr habt das schon echt gut gemacht. Ich wüsste nicht, wie ich das gemacht hätte. Mein mhm. Vater war in etwa so alt wie ich jetzt, als, als dann die Mauer fiel. Wenn ich mir vorstelle... Ähm, ich, ich verzweifle an, an den einfachsten Aufgaben in meinem, in meinem Alltag und der hat, der hat so einen Systemwechsel hinbekommen. Mhm. Also Hut ab.
1: Das sind denn die gebrochenen Lebensläufe, denen man Wertschätzung gegenüber
2: ja, das, äh, Es geht nicht nur, um, also man, man muss keinen gebrochenen Lebenslauf haben. Man, also einfach nur das hin, hinzubekommen, ja, ja. standzuhalten. Im gebrochenen Sinne von, dass es eben diese... diese Na klar, ja, na klar. Darauf kann man auf auf jeden Fall stolz sein. Und da braucht man dann auch keine keine Westdeutsche und da braucht man auch keinen Bundespräsidenten, der dann sagt, wir wir erkennen eure Lebensleistung an. Mhm. Das das wissen die schon selber, was die geleistet haben und was die können. Da muss man jetzt nicht schon wieder darauf warten, dass das der Westen endlich mal anerkennt. Mhm. Ähm, Das ist nämlich die nächste Trotzreaktion.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das überhaupt etwas, das ankommt oder ist das so... Dieses fast schon bevormunden, über den Kopf streicheln. Genau, oder? genau. So. So, Jetzt sehen wir das
2: mal, was er eigentlich gemacht habt. Ey, das war ja wirklich krass für euch damals, aber toll, dass ihr standgehalten habt. Also, das, das kommt am Ende auch falsch an. Mhm. Und mhm. Ähm, gleichzeitig, ich, ich wüsste nicht, wie man es besser macht. Also, ich, ich, hab, ich finde auch zum Beispiel der, der, der Job des, äh, des Ostbeauftragten wahnsinnig mhm. undankbar. Also, der, kann, der, der Mann kann nur verlieren. Der kriegt immer eins auf die Mütze. Der, der, wenn der was sagt über den Osten, was kritisch ist, kriegt er auf den Deckel. Wenn er irgendwas beschönigt, dann ist er nicht kritisch genug und hat sowieso keine so richtige Position inne, mit der er irgendwas bewegen könnte. Und das ist... Wäre ich nicht gerne. Ja, da,
0: war ja auch, da ist ja der ehemalige Ostbeauftragte Marco Wanderwitz, hat sich ja auch sehr unbeliebt gemacht im Osten, als er dann selber ansprach, ja. wir sind quasi da, noch nicht ist, so weit genau. in der Demokratie. Und das ist ja das Nächste, ähm, also dann,
2: dann kommt da das hatten wir ja vorhin mit diesem Nestbeschmutzer. man, man, genau, dieses Nestbeschmutzer-Ding, obwohl man vielleicht durchaus auch was, was Richtiges sagt, auch was Kritisches sagt, was völlig berechtigt in diesen Diskurs gehört und dann wird das dann auch so abgefrühstückt. Das ist mhm. das wirklich nicht keine dankbare Position. Also, Jetzt
0: reden wir schon wieder ja. so viel, wir wollen andere Leute zu Wort ja. und wir haben weil Sie vorhin sagten, Sie kennen Polen selbst so wenig, obwohl Sie an der polnischen Grenze aufgebaut ja. sind. Wir haben einen Polen unter uns, ähm, der gerne was sagen möchte. Vielleicht will er uns was über Polen erzählen. <lacht> Lukas Bartroch.
4: Mir kam jetzt nochmal äh, noch die Frage, ähm, weil ich das sehr häufig vergleiche. Ich habe das polnisch-kommunistische Polen zumindest als Kind erlebt und äh, hat man eine bestimmte Perspektive und man vergleicht das sehr oft und versucht die Ostdeutschen dadurch zu verstehen, dass man da gewisse Parallelen sieht. Und es gibt ja gewisse Parallelen ja durchaus. Ja. Es gibt natürlich irgendwie, dass sehr viele Leute, die gut ausgebildet waren, in den früheren Jahren weggezogen sind. Genauso wie in Ostdeutschland einfach in den Westen gezogen sind, fehlen diese Leute natürlich auch irgendwie zum großen Teil. Und es gibt diese Probleme. Und auch diese Entwicklung Richtung konservativ, diese konservativen Art ist auch eine ähnliche. ja Sie haben das ja auch angesprochen. Da ist ja eine super konservative Partei. Aber Niemand, niemand in Polen, egal welchen Lagers, würde auf die Idee kommen, ja, dass die Russen für irgendetwas Gutes stehen oder sonst irgendwas. Und da stellt sich mir die Frage, warum ist das in Ostdeutschland, ich will jetzt gar nicht annehmen, dass jetzt irgendwie das, was äh, Kretschmer da sagt, irgendwie tatsächlich für alle Deutschen, äh, Ostdeutschen gilt. Aber auch Sie haben doch eigentlich die Unterdrückung des der Sowjetunion und die Besatzung und der KGB war ganz sicherlich nichts Gutes für die meisten, außer vielleicht für die paar Stasi-Leute. Oder es waren alle Stasi-Leute. Ich kann mir mir diese diese Nähe schlichtweg nicht oder zumindest diese kleine Sympathie kann ich mir nicht erklären es sei denn dass man das irgendwie diese Täterschaft irgendwie der Nazis nicht vollkommen ja, vielleicht war das verarbeitet ja. oder was, was war ist das eine ihre ganz Idee? Position was, was könnte in dem das sein? Fall
2: also dass man, dass man sich mit dem, mit dem Sieger identifizieren konnte Und ich, also gra-
4: was man glaube ich schon im Blick haben das muss, ist,
2: dass, dass gerade mit, mit der Gründung der DDR ja schon so ein utopischer Charakter da war, von, der, der Faschismus ist besiegt und jetzt, jetzt kann nur der Sozialismus, der Kommunismus kommen. Das, das, ist, das ist der Lauf der Geschichte. Letztlich das, was, was Marx ja dann irgendwie auch vermeintlich vorhergesagt hat, aber dieses Moment von... Das das ist das Eigentliche, was jetzt kommen muss, nachdem Europa ähm, zugrunde gegangen ist. Jetzt muss der Sozialismus kommen. Und ich glaube schon, dass das für viele, also vor allem natürlich für die... ähm, Für die die Spitzenleute der SED war das natürlich so. Die waren waren im russischen Exil, die kamen dann zurück ähm, und haben das miterlebt und waren jetzt, jetzt jetzt geht's los. Das muss jetzt so passieren. Und ich habe schon den Eindruck, dass diese utopische Kraft in den 50er Jahren durchaus zu greifen war, wenn wir uns auch, ich meine, gucken wir uns Bertolt Brecht an oder auch viele durchaus äh, Intellektuelle ähm, im Westen, die die mit 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 diesem neuen Staat geliebäugelt haben, weil sie dachten, das ist es. Ähm, Fälschlicherweise vermischte sich das dann irgendwann mit mit, mit der Sowjetunion, mit, mit mit diesem Russland und auch mit deren Geschichtsbild und ähm, führte zu so einer sehr verqueren Identifikation.
4: Ist das der Grund, warum die Linke so lange irgendwie im Prinzip eine relevante Größe eigentlich spielte? Weil die spielte ja, ich glaube... In Polen gibt es gar keine kommunistische Partei mehr. Also in sehr vielen osteuropäischen Ländern spielen die Kommunisten gar keine Rolle. Ich ich glaube
2: gar nicht, dass das dann so eine eine Russlandnähe war. Also klar, die die PDS und auch die Linke dann, die hat das das natürlich hergestellt, aber ich glaube, dass viele, die die am Anfang gewählt haben, wir sehen das ja, können das ja ganz gut demografisch nachzeichnen, das sind eigentlich konservative DDR-Wähler und Wählerinnen gewesen. Also schon Menschen, die glaube ich eher an die die Stabilität dieses Systems glaubten, als tatsächlich an an den Kommunismus Sozialismus. und, und da war eine ganz große noch, äh, noch eine Sehnsucht nach, nach dieser alten Ordnung, nach diesem alten Bestehen. Das war, glaube ich, nicht so sehr eine ideologische Überzeugung. Das sehen wir ja jetzt auch, dass, dass das wegbröselt und dass, dass diese linken Kräfte gar nicht mehr vorhanden sind, dass diese Menschen wegsterben und dass die Linke auch überhaupt äh, fatalerweise vielleicht auch äh, keine relevante politische Kraft gerade mehr ist in, in Deutschland wo sie dann vielleicht auch für, für wichtige soziale Themen irgendwie fehlt. Aber dort ist jetzt, dort hat die AfD sehr gut angedockt. Die hat jetzt eigentlich dieses sehr konservative Denken, dieses ähm, bestehende System unterstützende Denken eigentlich übernommen. Und das ist, das ist glaube ich, etwas, was, was wir ganz gut beobachten können, ähm, jetzt gerade so im, im, im Osten und in, in Sachsen nochmal verstärkt. Das hängt dann auch wieder mit einer CDU-Schwäche zusammen. Das kommt ja dazu. Ähm, also Darf ein ich mal kurz, weit, nur, weil ich
0: jetzt gerade nicht mitgekommen haben bin, Sie haben, Sie haben quasi die Linke oder ja äh, SED als Nachfolgepartei, sozusagen als Konservative das bestehende ähm, bewahrende Kraft beschrieben, weil die ja programmatisch im Grunde genommen eigentlich immer noch jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt einen revolutionären Anspruch haben, aber doch Systemüberwindung. Sie nehmen aber die Linke wahr als... Partei der Verteidigung sozusagen nein, nein, in, in, des Bestehenden. In
2: diesen, diesen 90er Jahren, in denen die PDF noch so yes. eine große Kraft war. Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt wird sie auch nicht mehr als solche angesehen. Das hat sich eben verändert. Deswegen wird sie, glaube ich, eben auch aus diesem, aus diesem Milieu heraus, und das können wir, wie gesagt, ganz gut sehen, auch gar nicht mehr gewählt. Also diese Unterstützung durch, ich nenne es mal die Altkader, die findet mm. ja gar nicht mehr statt.
0: Ich wollte nochmal einmal, um das noch mal zusammenzubringen, weil ich das ja wirklich interessant finde, dieser Dieser völlig andere Blick ähm, auf Russland in Polen hat das nicht auch mit einem völlig anderen Blick auf Amerika zu tun? Also steckt nicht in dieser Russland-Nähe, übrigens auch im Westen, ähm, die ja mit Russland überhaupt nichts am Hut hatten, äh, überhaupt nicht Russland kannten, aber eben diese diese Alternative im Osten, äh, diese Idealisierung vom Sozialismus, Kommunismus und ähm, die sich natürlich speiste aus einer Ablehnung ähm, der USA, der NATO, des Vietnamkriegs und all dieser Dinge ähm, nehme ich wahr, die die, die Russlandfreundlichkeit im, im Westen jedenfalls hat eine starke antiamerikanische äh, Note ist es im Osten auch so ist es auch die welche Rolle spielt überhaupt Amerika ist es vielleicht in Polen dann jedenfalls nach der Wende gab es ja eine sehr schnelle Hinwendung Polens ähm, nach Amerika wie ist das denn im Osten eigentlich mit dem antiamerikanismus
2: ich glaube, erstmal hatte der ähm, und das hatte sie ja schon während der 80er Jahren hatten die USA eine wahnsinnige Strahlkraft kulturell ja vor allem. Also was ich, das können Sie auch, das ist ja ganz, ganz schön gezeigt. Namen und,
0: Kevin oder Nancy oder. Zum
2: Beispiel ja oder wenn Sie sich bei, bei beim Film Sonderlesen, ist ja auch ganz nett gezeigt, ne, wie da diese Platten getauscht werden und mein, mein Vater der gräbt jetzt auch all die, die alten äh, Amiga Platten aus von irgendwelchen Sonderdrucken von, von Bruce Springsteen und Michael Jackson und so und das war das war ja irre. Also das wollte man ja haben. Ähm, das heißt, die die USA hat kulturell begeistert während das äh, die Sowjetunion nie so richtig konnte. Die hat das war das war ein, ein, ein starres System der der Unterdrückung, ähm, in dem es eigentlich keinen Raum gab für ich, ich mal zum, zum Träumen ja oder oder für so eine Sehnsucht, die die bestand gerade im Thema USA irgendwie auch daher, dass man nicht hin konnte, dass es das vielleicht auch eine gewisse Überhöhung war. Ähm, und ich habe das so erlebt, dass dann dieser, ähm, diese Terroranschläge in den, in den USA 2001, dass das nochmal, das war nochmal so ein richtiger Schlag, weil man, äh, ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass dass man mit den mit den USA eigentlich ganz gut sympathisierte, ähm, dass man da eher Sorge hatte, was was passiert da jetzt? Und dann dann rutscht man natürlich in diesen Krieg rein und dann dann wird die USA zu einer zu einer Kriegspartei und dann wir, wir kennen die, die Entwicklungen mit, mit Schröder. Und, und
0: Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz einhaken, weil das also ich finde es interessant und das stimmt ja auch mit den Namen und das, und das Kulturelle und trotzdem, weil Sie vorhin über die Linke sprachen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Linke hat noch in ihrem Wahlprogramm, was ein okay. halbes Jahr alt ist, drinstehen, wir wollen die NATO abschaffen und ersetzen durch ein kollektives Sicherheitsbündnis unter Einschluss Russlands, was natürlich... Das vertreten die heute auch nicht mehr. Man weiß nicht, wann das vielleicht irgendwann wiederkommt. Aber ähm, das ist völlig irrsinnig aus, aus heutiger Sicht. Ähm, das gibt es ja auch. Also es gibt ja auch diese starke Ablehnung der NATO. Ja. Jedenfalls im, auch. Ich habe also, auch die nie, nie
2: mit, mit den Linken sympathisieren können, weil die für mich ein ganz verqueres Russland Nee, Aber haben. jetzt die
0: Linken als eine Stimme in, ja. der, in, in, in Ostdeutschland. Also das gibt es doch auch. Oder die starke Ablehnung vom amerikanischen, ich sage jetzt ja, mal in Anführungszeichen, Turbokapitalismus. Und der
2: Aggressor durchaus, das steckt drin und da, das ist auf eine Art auch äh, alte sowjetische Propaganda. Also wenn, wenn Sie sich äh, so dieses, dieses Frauenkirchen- und, und Dresden-Narrativ anschauen mit, äh, wer hat eigentlich die Stadt zerstört? Das waren eben die, die imperialistischen Bomben und das war der imperialistische Bombenterror und äh, da gibt es Menschen in Dresden, die da, die da heute noch hinterher weinen, dass, dass unser schönes Dresden, also das hätte ja gar nicht kaputt gemacht werden müssen, ne? wenn jetzt nicht die bösen, die bösen Bomben der Briten und Amerikaner gekommen wären. Richtig, da in Dresden, das ist eine ganz klassische antifaschistische Hochburg. <lacht> <lacht> und das, das, das sitzt total drin. Also der, der, der Aggressor und vor allem jemand, und das ist ja auch was, was Putin sehr bedient. Ähm, Die die Heuchelei des Westens, also auf der einen Seite, die 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 Werte hochhalten und äh, dann aber die konsequent unterlaufen und einmarschieren und unterdrücken und ich ich glaube, dass das auch vielen klar geworden ist ähm, in in den Nachwendejahren und bis heute, dass diese Strahlkraft des Westens und der USA und äh, dieser kulturelle Hegemon, dass dass, das erkämpft wird sozusagen durch, durch Waffengewalt und dieses die mhm. Demokratie irgendwo hinbringen, wo sie nicht hingehört. Das habe ich sehr oft gehört im, im Zusammenhang mit diesem Afghanistan-Feldzug damals.
0: Also Re- Regime-Change. Ja, ja genau. Okay, wir wollen aber unsere Freunde in, im
1: Netz zu Wort kommen lassen. Ähm, Marie aus Oschatz fragt, oh, ähm, Sie haben im Anfang in den ersten Minuten ein Wort benutzt, das sonst eher im konservativen Bereich benutzt wird, Heimat. Was verstehen Sie unter Heimat? Oh Gott.
2: Die, die ganz großen Diskurse. Ich äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Heimat bedeutet. Ähm, Ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass das, ich meine, das wissen wir mittlerweile alle und das ist nicht nur ein Gefühl und das ist auf keinen Fall an irgendein Territorium geknüpft, sondern für mich war das immer der Moment von, ich ich kann meine meine Umwelt irgendwie verstehen und lesen. Also, das heißt, dass ich irgendwo sein kann und ich erkenne erkenne in der Architektur zum Beispiel die Geschichte meiner Stadt. Und ich weiß, dass äh, zum Beispiel, wenn es heißt, da da sollen Häuser weggerissen werden und da soll ein Parkhaus entstehen, warum die Leute sich darüber echauffieren. Weil ich irgendwann ein Gefühl entwickelt habe für meine Mitmenschen. Und das kann ich aber nur da haben, wo ich vielleicht eine Weile bin. Das heißt auch nicht, dass das nur da passiert, sondern das kann, glaube ich, überall auf der Welt sein. Ich muss eine Weile da sein und mich offen damit beschäftigen. Und dann habe ich zumindest den Eindruck, entwickelt sich so ein Gefühl bei mir. Ähm, Das ist aber auf keinen Fall... An, an irgendetwas bei mir geknüpft, was Görlitz, Sachsen oder die Oberlausitz ist. Also ich bin gerne da. Ich weiß nicht, ich kann aber auch, ja. Kassel besonders kann Kassel, Kassel habe ich mich ein bisschen danach gesehen, da habe ich mich wirklich ein bisschen allein gefühlt und einsam ähm, und nicht so richtig zu Hause. Mhm. Ähm, und das kam dann erst wieder, als ich, als ich dann wieder zu Hause Hat das auch was war.
1: mit Sprache zu tun? Ich erinnere mich, dass Sie irgendwie mal gesagt haben, es gibt in, in, in Sachsen durchaus Tendenzen, dass sich in einer jüngeren Generation das Sächsisch abtrainiert wird, um eben nicht sofort erkennbar zu sein. Ja. Die Sachsen ja auch jetzt nicht. Also ich meine, inwieweit Sprache, auch Färbung von Sprache eine Rolle für Heimat?
2: Ich habe hab eher umgekehrt den Eindruck, dass es bei, bei jungen Menschen eher, eher wieder überhöht wird. Aha, okay. so, um, dass es eher die Elterngeneration war, die versucht hat, das nicht zu sprechen, um, okay. um sich nicht erkennen bar zu machen ähm um sich eben nicht diesen Klischees auszusetzen okay. mit Bananenwitz und, und sowas. Und dass es jetzt aber Menschen gibt, die, die das ganz bewusst inszenieren und die sich auch bewusst so anziehen, vielleicht wie man das jetzt aus den 90er-Jahren irgendwelche Neonazi-Dokumentationen sieht, einfach um ganz bewusst zu provozieren mit diesem ostdeutschen Image. Mhm. Also ich meine, das, das geht so weit, dass dann dass dann bei Dynamo Dresden im Schaden dieses ost ost ostdeutschland gesungen wird oder sowas. Also die nehmen das ja auch auf und, äh, und arbeiten ja in die Gegenrichtung, weil sie wissen, wir, wir werden immer diffamiert und über uns wird sie lustig gemacht. Jetzt, jetzt drehen wir den Spieß um und jetzt wird richtig auf die Kacke gehauen. Gibt es den Typus des ostdeutschen Hipsters? Hm. Stimmt, aber den habe ich in Gölles noch nicht gesehen. Okay.
0: Ihr sitzt... Du, sind Sie nicht einer?
2: Bin ich einer? Ja. Ich war letztes in Leipzig bei einer, bei einer Lesung und war danach mit, mit all diesen... Also waren wir noch in so einer äh, in, in so einer Kneipe und das sehen alle wahnsinnig cool aus in Leipzig. Und ich merkte dann, wie, wie zwei Frauen sich da ab, mir gegenüber am Tisch unterhielten, ähm, und immer mich so angeschaut haben oder hab guckt so was worüber unterhaltet ihr euch? Und dann meinen die so, naja, über deinen Style so, das geht halt gar nicht. Und du siehst so, da haben wir wirklich gesagt, du siehst so uncool aus. Und dann dachte ich schon so, ich, also ich werde mit Großstädten werde ich einfach überhaupt nicht warm.
0: Aber ist das nicht schon dann der Trendsetter? Also ich habe in Berlin. Cool auszusehen. Eindruck, je uncooler desto ja. hipsterer, aber ich das ist nicht mein Business, muss ich auch sagen. Das ist auch, auch überhaupt
2: nicht bewegen. mein Business. Ja. Offensichtlich. Ja.
1: So, Viertel vor acht, wir schauen noch einmal hin. Ja, bitte. bitte.
5: Also ich bin Laura Arndt und ich studiere hier Malerei in Berlin und ich habe eigentlich auch quasi das, was man als einen ostdeutschen Background bezeichnen kann und ich äh, habe das hier in Berlin sehr krass als etwas Identitätsstiftendes erlebt. Also dass andere sich fast gefreut haben, ah, du kommst aus Ostdeutschland, es gibt irgendwie was zu erzählen für dich. Also ich glaube, ich werde oft auch aus einem eher institutionellen westdeutschen Blick gelesen. Also meine Professorenschaft ist irgendwie, ja die kommen irgendwie alle woanders her. Naja und auf jeden Fall habe ich das irgendwie so erlebt, dass ich ähm, vorher eigentlich nie wirklich über dieses Ostdeutsche nachgedacht habe und eigentlich erst so hier in der Großstadt auch total mit diesem Narrativ konfrontiert wurde und mich auch selber da irgendwie auch in meiner eigenen Arbeit so sehr krass da vertieft habe und mich auch gefragt habe, was auch gerade vorhin angesprochen wurde, so dass eigentlich es wichtig ist, dass vielleicht eine Generation dazwischen liegt und dass eigentlich erst vielleicht unsere Generation auch dieses, dieses Mysterium auch so ein bisschen anfassen kann, das sehen kann, weil ich erlebe meine Elterngeneration eigentlich auch als sehr verdrossen, als eher, ja, wir versuchen das Politische zu vermeiden. Und ich frage mich jetzt halt auch so in Hinblick auf deine Romane, ob du denkst, dass es eher ein, Ja, wie sagt man, ein Kontemp, also ein kontemporäres Problem ist, also so im Sinne von, wenn man vielleicht zwei Romane drüber geschrieben hat, ist es irgendwann vorbei und andere setzen sich in ihrer Malerei darüber auseinander, weiß ich nicht, ähm, versuchen irgendwie Mode und Popkultur des Ostens irgendwie zu reflektieren. Du hast Amiga-Platten angesprochen und sämtliche andere Sachen, die glaube ich alle in unseren auch Berliner Lifestyle irgendwie so ein bisschen mit einfließen, die also auch dieses post-sowjetische, post-ostdeutsche irgendwie auch cool machen. Und ich frage mich halt, ob ob das irgendwann auserzählt ist. Also ob es darum geht, ähm, quasi die Sachen einfach zu schreiben und darzustellen, um sie darzustellen oder ob es da irgendwie, also hofft man, liegt da eine Hoffnung drin, frage ich mich immer. So eine Sehnsucht nach, ähm, wir wollen doch irgendwie eins werden. Also ich meine, wir sind ja eigentlich Nachgeborene, uns ähm, betrifft dieses Thema Wiedervereinigung aus einem ganz abstrakten Hintergrund, das ist eher so eine, ich, also ich empfinde das immer als eine Faszination, als etwas, das ich nicht erlebt habe, aber... Wo ich manchmal so eher neugierig wäre, ich hätte gerne was davon erlebt und versuche dem eher so nachzuspüren. Aber ich frage mich halt, ob das, ob es irgendwie darum geht, das einfach nur darzustellen, erstmal diese Narrative sichtbar zu machen, oder ob da, ob da irgendwie so eine Lust nach auch, ähm, ja, vielleicht einer Einheit und auch irgendwie mehr Demokratie da drin steckt.
2: Okay. Ähm, ich, ich finde es erstmal total okay, wenn, wenn alle, wenn alle so ihre ihre Dinge entdecken und und für sich hochhalten und ich finde nicht, dass das Ziel sein muss, dass das dann alles einheitlich ist und verweichlicht. Ne? Also ich, also ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich ich zum Beispiel, also ich bin da auch mit einer totalen Faszination daran gegangen, weil ich ich war natürlich von dieser Ästhetik überrascht, weil das eben keine, das waren keine Westprodukte sozusagen, sondern die hatten irgendwie eine eigene eigene, Sprache und die die sahen irgendwie anders aus und das ging bei mir so weit, dass ich in irgendwelchen Fabriken dann so so Fliesen mitgenommen habe, einfach nur, weil es Fliesen waren, die aus einer anderen Zeit stammten, die aber, wenn man sie in einen anderen Kontext setzt, total irrelevante Produkte sind und ich ich habe das irgendwann total übertrieben und dann aus, aus all diesen alten Arbeiterspinden aus irgendwelchen Fabriken noch alte Malboro-Schachteln mitgenommen und, ähm, und F6 und was sie da alles so hatten. Ähm, und Also Malboro, weil es dann in den 90er waren, dann hatten sie die schon immerhin. Aber... Ich habe dann all diesen Plunder zu Hause gesehen dachte mir so, was machst du denn jetzt damit? So, was, was ist das denn jetzt eigentlich, was ich da so fasziniert? Und es ging dann schon eher darum, natürlich herauszufinden, was war das für eine Zeit? Und mit meinen Eltern irgendwie darüber zu sprechen, die aber, wie du ja auch sagst, vielleicht gar nicht so richtig gesprächsbereit waren oder offen waren. Also ich habe das, die, die, die sind bei mir auch erstmal so ein bisschen, und ich bin bei denen auf Granit gestoßen. Manchmal so, ey, w- was war das und wie, 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 wie hat sich das gelebt? Was, was, war, was ist da eigentlich so passiert? Und, und die waren eher der Meinung, jetzt lass doch mal gut sein mit dem ost Wir haben unser Leben lang versucht, ähm, eigentlich das beiseite zu schieben, um, um Teil eines Gesamtdeutschlands zu werden ähm, und... Und jetzt komme ich und, und reißt diese Wunden wieder auf. Und das finde ich so spannend, weil das in so, in so postmigrantischen Milieus relativ ähnlich zu beobachten ist. Also auch wenn wir so, so Fatma Aydemirs Romane oder so, die ja jetzt sehr äh, zu Recht äh, dafür gerühmt wurde, die, die nimmt es ja auch, die nimmt eben äh, Diffam- ähm, Diffamierungserfahrungen und Unterdrückungserfahrungen ihre, ihrer Eltern, verarbeitet die, die sie vielleicht gar nicht so selber äh, erlebt hat, ähm, oder unmittelbar erlebt hat und arbeitet das irgendwie auf. Und ich erlebe das dann schon als einen Generationenkonflikt, weil die Eltern das ganz anders gesehen haben, ganz anders wahrgenommen haben ähm, und das vielleicht eigentlich gar nicht mehr besprochen haben wollen. Und da fühle ich mich dann schon wie einer, der, der diesen, nennen wir es jetzt mal, Vereinheitlichungsprozess eher äh, verhindert, den die eigentlich angestrebt haben. Ich weiß nicht, ob das so ganz beantwortet, was du, was du gesagt hast. Ich
5: glaube, es ging jetzt auch gar ja. nicht darum, eine einheitliche richtige Antwort ja. zu finden, aber ich kann auf jeden Fall deine Reflexionen sehr teilen. Also es, ich meine, es geht ja glaube ich auch nicht um Antworten. Ja, aber was
2: Spannendes... wird ja. es geht
5: einfach um dieses, dass man das überhaupt wieder offenlegt, dass man einfach Bewusstsein ja. dafür schafft, dass man auch vielleicht sich auch ostdeutsche Kunst irgendwie mal wieder anders ja. anschaut. Also, ich meine, wenn man sich anschaut, wie, wie darüber geschrieben wird, was in der DDR gemalt wird, dann wird das auch immer als etwas zweiter Klasse betrachtet, ja. so. Als, und irgendwie äh, auch. Ihr kanntet ja irgendwie die moderne Kunst nicht und ihr habt euch irgendwie nur auf äh, Basis von Picasso irgendwie entwickeln können und dachte, das ist ja sowieso alles politische Propaganda ja. und, also, das ist ganz spannend, man hat da auch wir, einen sehr eingeschränkten Blick. Weil, weil,
2: ich meine, da sind wir wieder bei dem Dirigenten. Das waren bei, bei ostdeutschen Künstlern und Künstlerinnen genau das Gleiche. K- können wir das, können wir das eigentlich zeigen? Oder tropft da mit, mit, mit jeder mit jedem Pinselstrich sozusagen der Sozialismus äh, runter und, und wird uns indoktrinieren. Was machen wir eigentlich damit? Und ähm, heute sind wir ganz anders im Umgang ähm, und, und erleben das viel offener. Also in Ihrem letzten Roman spielt Baselitz jetzt ja zum Beispiel eine große Rolle, ne? also, Jetzt nicht explizit ein ostdeutscher Künstler. Aber der Art und Weise
1: wie wir in Ostdeutschland sind das. stimmt, das stimmt. Die eine, wurde, ja. ähm, eine kurze haben Frage noch. Und noch dann ein,
0: wir haben noch eine im Raum und eine im Netz hm. und dann. Gut, dann machen
1: wir einmal im Raum und dann den Netz und dann gehen wir trinken. <lacht>
6: <lacht> es dauert auch gar nicht lange, Frederik Mich Heike, ich bin Student und arbeite auch im Bundestag. Und ich hatte jetzt so ein kurzes Innehalten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, habe mich sehr gefreut, dass die AfD äh, aus dem Landtag geflogen ist. Und jetzt versuche ich die Wendung zu machen, habe mich gefragt, wie welche Menschen, was wählen junge Menschen im Osten und was wählen junge Menschen im Westen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war zum Beispiel die AfD bei der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, zum Beispiel die beliebteste Partei unter 30 im Osten oder in Sachsen-Anhalt. Und ich frage mich, wie begegnet Ihnen das? In meiner Welt findet das ja gar nicht statt. Aus einem Blick aus Frankfurt am Main aufgewachsen, jetzt in Berlin. Ist es etwas, was Sie wahrnehmen in Ihrem eigenen Umfeld? Wie erklären das junge Menschen? Und vielleicht die zweite Frage, die sich für mich daran anschließt und man, wenn man jetzt ein bisschen zynisch ist, könnte man sogar sagen, Kretschmar und Haseloff sind vielleicht der letzte Bollwall der Christdemokratie gegen etwas, mhm. was kommen könnte in Anführungszeichen. Und haben Sie Hoffnung, dass es von den traditionellen Parteien, Sozialdemokratie, Grüne, FDP, CDU, auch Antwortversuche gibt, junge Menschen zurückzuholen? Weil ich habe ganz oft das Gefühl, eine Kollegin von mir hat in Erfurt lange gearbeitet und die sagt, auf den Dörfern im ländlichen Raum, da ist die AfD. Ja. Da sind im Grunde die Großstadtparteien oder die klassischen Parteien gar nicht mehr vertreten. Wie ist Ihre Einschätzung? Und ich Sie muss sagen, an? ich sehe das eigentlich
2: auch so, dass die CDU noch so das letzte Bollwerk irgendwie ist. Aber ich habe ich erwarte nichts mehr von der CDU und ich glaube auch, dass sie also dass sie, dass sie sie scheitern wird äh, damit und ähm, was glaube ich so bundesrepublikanisch gar nicht so sehr auf dem Schirm ist, wir haben jetzt in, in Sachsen die, die Landratswahlen ähm, und für mich ist schon absehbar, dass die AfD dort auf jeden Fall Erfolge erzielen wird, das heißt nicht, dass sie dann auch einen Landrat stellen wird, aber sie wird auf jeden Fall mal einen zweiten Wahlgang kommen. Und das kann sie auch deshalb, weil die CDU völlig hilflos ist in der Art und Weise, wie sie eigentlich ähm, ihre, ihr, ihr politisches Programm artikuliert. Also die, die haben keine Antwort gefunden dafür, dass, dass Menschen ihr, ihr nicht mehr vertrauen. Warum vertrauen sie nicht? Wir haben schon im Osten noch so ein, da ist noch so eine Output-Orientierung von Politik. Also da, da ist jemand, der kümmert sich, der macht was, da gibt es eine Ansage, dann wird es getan. Ähm, Es ist völlig klar geworden, dass die CDU das nicht einhalten kann. In 30 Jahren, in denen sie jetzt in Sachsen über 30 Jahren eigentlich unbegrenzt an der Macht ist, ist das erodiert, dieses Gefühl. Und... Die einzige, Part- also für mich gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das so ein bisschen wie wie die Grünen und in Person von Robert Habeck, der sagt, ey Leute, die die Gegenwart ist extrem diffus geworden. Ich habe auch nicht immer alle Antworten darauf. Ja, oder man macht es wie die AfD, die eigentlich dieses alte Narrativ aufnimmt und sagt, nee, aber wir sind die, die sich kümmern und wir machen die Ansagen und wir wir machen das. Den anderen braucht er gar nicht mehr vertrauen. Und das das funktioniert extrem gut bei all den Menschen, die diese Art von Politikverständnis haben. Also dieses die anderen machen schon. Ich muss mich nicht unbedingt einbringen und partizipieren. Das ist, ähm, ich zahle meine Steuern und das ist meine Art von Partizipation sozusagen. Äh. Das ist meine Erwartung an den Staat und meine Anspruchshaltung. Ähm, und die CDU holt das nicht mehr ab. Und ich sehe Michael Kretschmer, Es ist ganz spannend, dass sie das so wahrnehmen, weil ich erlebte den als wahnsinnig hilflos. Also der, der, der tourt durchs Land ähm, und hat am Anfang versucht, durch seine Gesprächsrunden Leute einzubinden. Und es hat überhaupt keine Strahlkraft mehr. Also ich, irgendwann hat jeder mal dem Ministerpräsidenten irgendwas gesagt. Und er hat dann gesagt, na, da, da kümmern wir uns drum. Also eigentlich genau dieses alte Staatsverständnis, eigentlich was sehr monarchisches, ne? da kommt der Ministerpräsident, ich erzähl dem was und dann kümmert er sich drum. Ähm, und hält es natürlich nicht ein. Das kann er auch gar nicht. Dafür hat er gar nicht die, hat er gar nicht die Macht in in der, in der Demokratie. Ähm, und und darauf darauf folgt nichts. Es, es kommt nichts Ernsthaftes aus diesen Gesprächen heraus. Und wie gesagt, es ist toll, dass alle mal angehört wurden und jeder mal was sagen durfte. Aber eine ernsthafte Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen auch in diesem ganzen Strukturwandel, äh, die, der jetzt stattfindet, das das passiert nicht. Und ich erlebe Michael Kretschmann als jemanden, der dem das langsam bewusst wird, dass er sich da abackert. Und keine Früchte trägt. Und ich glaube, mit den Landtagswahlen, äh, mit den Landratswahlen wird auch irgendwann an seinem Stuhl gesägt werden. Glaube ich, felsenfest. Also je nachdem, wie da die CDU abschneiden wird, wird es echt bitter für ihn.
1: Wobei man bei den SPD-Ministerpräsidenten und Präsidentinnen wahrscheinlich sagen kann, dass sie ein bisschen zu sehr aufs Volk hören im Moment, wenn ich mir jemanden wie Herrn Woitke in Brandenburg anschaue, der sehr stark Russland, äh, russlandfreundlich argumentiert. Von Frau Schwesig wollen wir jetzt nicht reden. Also ich weiß nicht, ob es so einfach ist, es immer der CDU nur zuzuschieben.
2: Aber wie auch immer, vielleicht kommen wir zum Abschluss. Im, Im sächsischen Fall schon, weil die CDU einfach seit der Wiedervereinigung an der Macht ist und dort Strukturen aufgebaut hat und versäumt hat, ihren im Politikstil, glaube ich, zu verändern. Also da, da sehe ich schon Probleme. Ähm, ist ja, ja, das also Interessant,
0: dass jedenfalls diese Zuhörtouren, die ja auch in der Bundes-CDU mal praktiziert wurden und ja so als der also das als Schlüssel galten, um das Problem zu lösen, in Sachsen jedenfalls nicht funktionieren. Die letzte Frage heute. Genau,
1: und die letzte Frage, die den Schriftsteller nochmal geht, schreiben Sie an etwas Neuem. Aha.
2: Ja. Die also, Lektorin ich, wird schon nervös. Die Lektorin wird nervös. Nein, ich, also ähm, ich, ein, ich muss ein Theaterstück noch schreiben. Äh, das muss ich im Dezember abgegeben haben. Ähm, das wird, glaube ich, ganz gut. So, stand jetzt, stand jetzt. Das ich, ja, für Leipzig? Ja. Nee, für Zitter und Görlitz, Was es eigentlich ganz interessant mhm. macht. Ähm, wann kommt Ihre Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, wann es gespielt wird. Ich weiß, nur, dass ich im Dezember, Dezember abgeben muss. Abgeben. Und ich habe einen ein Vertrag über ein drittes Buch. Aber das ist... Ähm, das ist im Kopf noch 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 ein bisschen entfernt. Ja. Sehr gut.
1: Da gibt's Hützel, Wir danken Ihnen sehr, dass Sie hier Titel
2: waren. Ein Titel nicht, aber ja, dann gibt's Ideen. Also Ideen Ach sind so, da. Ach ja, so, Titel habe ich um Ideen. Gottes Willen. Ideen sind die halbe Miete. <lacht>
1: Vielen Dank, dass Sie hier waren und mit uns gesprochen haben. Ich glaube, das war ein sehr intimer auch Einblick in Ihre eigenen Reflexionsprozesse. Nicht immer die ganz klaren Antworten. Das ist ja, wie Sie es gerade jetzt mal über geschrieben haben, vielleicht auch die richtige Reaktion, jedenfalls die intellektuelle Reaktion auf die Gegenwart. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Wir danken Ihnen, dass Sie zugeschaut haben und weisen hin auf das nächste Mal, den politischen Salon. Genau, wir äh,
0: genau, das nächste Mal kommt wieder eine Politikerin, ähm, nämlich Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen, auch ein junger Kopf, 28 Jahre alt. Ähm, und ähm, wir laden rechtzeitig dazu wieder ein. Wir danken außerdem, das haben wir beim letzten Mal vergessen, dem Berliner Ensemble, immer wieder für diese tolle ja, Führung. Da ja, saß Stuhl, Brecht schon drauf. Brecht schon drauf. Andere ja, Interieur. Wir haben ja definitiv dem Audio- und Videoteam und so weiter, allen anderen, die dazu beigetragen haben. Schön, dass Sie da waren, Herr Rietschel. Und dann bis bis zum nächsten Mal.